0: Boa tarde! Boa noite! É, sim, 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 estamos mais uma vez, começamos mais um maravilhoso, lindo, magnânimo podcast dessa vez Com mais um convidado, um convidado de peso ilustre, grande William Rezende É um cara que primeiramente é carioca, então eu já me sinto em paz Cara, o cara é representante simplesmente do, do site que salvou mais vidas. Hoje, como ele falou, ele falou no, a gente estava falando em off aqui, ele não é o cara que fez tudo no site, teve gente antes dele, mas ele hoje é o representante do site talvez que mais salvou vidas de técnicos de informática como eu, desesperados. Representante do Guia do Rádio, o cara é rádio.com.br. Um cara que vai hoje a gente tem muita pergunta, tem muito a agradecer a ele. E daqui a pouco a gente começa o bate-papo, vamos deixar ele se apresentar aí. Mas primeiro, eu queria perguntar aí pra vocês como a gente sempre faz, como foi a semana de vocês, meus nobres amigos? Cara, a vida é
1: uma caixinha de surpresa. Um dia a torre tá funcionando, <risos> no outro dia ela não tá. Num dia tá tudo bem, no outro dia o PPPOE do cliente não para conectado e assim a gente vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. É,
0: é uma tristeza. Mas eu amo essa vida. É mais... Cada dia mais careca, mais careca, mais oh, do careca. Cara, careca, ama,
2: careca.
0: Você
1: vou, vou fazer uma frase que meu pai falava. Já tô de saco cheio desse cabelo branco.
2: Boa. Cara, e aqui, como sempre, a briga de cão e gato. né? O cara vai lá, tenta atacar por um lado, tô... Tô bloqueia, ele vai outro lado, bloqueia, vem outro, bloqueia, aí é é. Answer, é é SSL Strip, é tudo que você pode imaginar de ataque. Lá, é cara. o Street
1: Fighter da TI, né?
2: É o Street Fighter da, da TI, cara. Mortal Kombat, é. né? Mortal Kombat
1: o negócio. Mortal Kombat?
0: Caraca, o meu aqui foi naquela, naquela pegada de o trampo lá da empresa Dei mais estudadas em umas câmeras lá que a gente vai ter que fazer umas configurações. É, bastante cliente, tive troca de tela de, note, de tela de notebook, de teclado, as formatações, uns SSDs, sempre eles aí acompanhando, mas também foi bem tranquilo. Graças a Deus e vamos torcer para ser mais semanas como essa. Agora, William Rezende, cara, sinta-se à vontade. De novo, Pai. em nome do Info aqui, cara, é um prazer te receber aqui, cara se apresente, diga quem é você e, cara, tá aberto aí a, a falar o que você quiser, cara. Manda aquela carteirada. <risos> Só, <a> primeira...
3: <risos> Nada que isso. Só, primeiramente, obrigado pelo convite, é... eu sou um cara que gosta muito de conversar, ainda mais sobre tecnologia, né, é interessante porque é a primeira vez que eu participo de um podcast, eu nunca, ainda sou meio iniciante nesse tipo de mídia, né, Não, nunca participei de nenhum e é interessante participar e realmente um assunto é focado justamente na linha editorial que eu escrevo, né, que é sobre tecnologia. E eu sou aí atualmente o editor lá do hardware.com.br, né, o antigo guia do hardware.net, né? Eu escrevo matérias lá sobre tecnologia e também gerencio lá o pessoal que escreve, sugerindo pautas, né, dando para eles uma uma ajuda aí para eles poderem exercer também essa função do jornalismo focado em tecnologia. Então, poxa, muito obrigado pelo convite, vai ser legal trocar essa experiência, trocar essas ideias.
0: Vamos lá, William, começando, começando as perguntas aí, da onde, da, da onde que você entrou claro. na, na, na parte da tecnologia aí? Da onde que vem a tecnologia? Da onde, da onde nasceu a tecnologia? Então, assim, a,
3: a, minha, a minha história com tecnologia, cara, ela surge de muitos anos atrás, né? desde quando eu ganhei meu primeiro computador, para mim é uma é uma imagem bem nítida na minha mente quando eu ganhei o primeiro PC, porque eu, tinha, eu tive contato com o um computador na escola, né? Muitas pessoas tiveram também, né? Com aulas de informática, né? Mas quando eu tive o meu primeiro computador, meu particular, que meio que eu entrei num portal, como se fosse na Matrix lá, né? Que as coisas mudaram pra mim e eu fiquei imerso nisso. Principalmente quando eu descobri a internet, a gente acha de escada, né? Eu lembro que meu primeiro e-mail era do Clique21, que era um provedor na época, né? Então é, Clique 21. Usei Bash, usei Pop, que tinha aquele, aquele fajuto acelerador nossa, de coleção. É, é, é isso, né? Um, best, um marketing do caramba, best. não acelerava nada, mas né, eu utilizei isso.
2: Você lembra a configuração?
3: Ah, eu tinha, cara, a configuração do meu PC. Eu tinha um Sempron 2600, processador MD, né? Eu tinha dois 56 de memória, ele rodava Windows XP. Coisa ali. E eu tinha uma placa de vídeo também offboard mas eu não lembro exatamente qual era o modelo. Era da NVIDIA, né? Mas eu não lembro exatamente qual era o modelo. E eu tinha um HD de 40 GB, né? Que era Nossa, IDE. Na época, caraca. Né? 40 GB?
1: Nossa, não <risos> tá, foi... é HD. Nossa,
3: 40. Aí foi. É, era... Aí foi a partir dessa máquina que eu comecei a me interessar, porque o que aconteceu nessa época, né? Assim como qualquer desktop, né? Ele dava problemas às vezes, dava para formatar, coisa assim, e eu não sabia como fazer, né? E tinha um técnico que era de confiança que ele vinha até a minha casa e fazia para mim o um conserto. E sempre quando ele reparava por essa formatação ou quando eu queria fazer algum upgrade, né? Ah, eu quero trocar de processador. Quem vai botar para mim? Vai ser esse tal técnico. Formatava me interessava essa parte de o interno da máquina, né? Como é que ele funcionava? Como é que eu poderia fazer essa manutenção? Tanto manutenção em termos de software, quanto também de, de hardware, né? Então isso começou a me interessar e eu comecei a a procurar informações mais técnicas sobre como o PC funcionava, né? Como é que era a arquitetura, quais eram as peças que compunham e tal. É, isso foi caminhando comigo ao longo dos anos, até que eu, por um tremendo acaso, assim, é, eu comecei a trabalhar na área de arte em curso, né? Eu dei, eu dei cinco anos de, de aula em curso, inclusive na Microlins, né? Eu dei aula em alguns cursos e um dos cursos que eu, que eu ministrava aula era montagem e manutenção de computadores, né? Aí foi daí que expandiu totalmente a minha vontade em querer saber mais sobre esse assunto. E nesse meio tempo, quando eu ainda era instrutor de informática, eu comecei a escrever no hardware.com.br, de forma totalmente voluntária, né? Só para dar aqui um, um contexto geral sobre o corte da época, isso era em 2014, né? Nesse ano, exatamente, o, o Morimoto, que era que foi o fundador do site, né? E ele pediu, ele falou que não queria mais continuar. Ele fez até um texto isso, isso é um é, deixa aberto sim. no site, né? O título é fim de uma era, né? Que Ele escreve que não era mais interessante para ele é, continuar ali porque ele achava que a tecnologia evoluiu para um, um caráter assim mais artificial, né? As pessoas não se interessavam mais para descobrir coisas muito técnicas, é, aquele domínio dos smartphones, dos tablets, né? De máquinas mais compactas. Então, ele achava que as pessoas perderam o interesse por artigos muito longos, por coisas realmente técnicas, descobrir, né? Então, ele meio que renunciou a isso né? e saiu do site. E eu lembro exatamente quando eu li esse texto, para mim foi um choque grande, porque o Morimoto sempre foi um cara que me inspirou também, me ajudou muito, porque quando eu dava aula de informática... Eu tinha que buscar esse conteúdo, eu tinha que é, ir atrás de mais informações. E os artigos eram os artigos que eu usava como base para poder montar as minhas aulas. E eram artigos escritos por ele. Né? Então, então, quando ele disse que estava saindo, para mim foi um... Caramba, eu falei assim, Caraca, o Morimoto não vai mais escrever, não vai mais lançar ali, não vai fazer nada. Né? Ele vai seguir uma outra vida. Isso para mim foi... Foi um choque realmente grande na época. E eu lembro que quando eu, ele fez esse texto, eu pensei que o site iria sair do ar, que o site iria acabar. E eu falei, pô, vou tentar contribuir com a página, né? O site também estava tava recebendo menos contas quanto sair, já estava mais devagar. Eu falei, pô, vou tentar em contato com eles, vou tentar. E ver se eles aceitam meus textos, se eles querem publicar. Eu começar a contribuir de alguma forma. Só que voluntário, nem, não era um emprego, né? Eu só queria mandar textos para lá e se fossem aprovados, eles publicarinho e o site continuaria tendo conteúdo novo. Aí eu entrei em contato com o Adriano, que era o sócio dele na época, e falei que eu gostaria de contribuir, de, de mandar artigos e notícias para lá, para manter o site em movimento. Ele aceitou, fez um teste, os meus textos começaram a ser publicados. Eu estava com mais tempo nessa época, então eu aumentei a regularidade, fui escrevendo, mas só, assim, totalmente voluntário, eu não recebia nada, era por espontânea vontade, né? Quando eu queria escrever, eu escrevia. E isso foi aumentando até que virou realmente o um emprego, porque o site voltou a ter um patrocínio forte na época, que era do R7. Aí isso virou um emprego, cara. Isso do é, absolutamente nada, assim, né? Eu já tinha escrito em outro site, mas eu nunca tinha é, tido essa questão da regularidade, né? Escrever todos os dias, é, tá a par de, dos assuntos que estão no momento, escrever sobre, né? Isso surgiu justamente com a minha entrada no hardware.com.br Então foi aí a minha caminhada Desde da infância e adolescência Do meu interesse por computadores dessa, Desse modo de ampliar isso Para conhecer mais a parte técnica da máquina Até a minha chegada como instrutor de informática E até o meu interesse profissional E exercer jornalismo né? Trabalhar com isso, escrever de forma recorrente Num site que eu era fã Antes de começar a trabalhar lá Então essa foi a minha trajetória Até chegar ao ponto
2: que eu estou hoje
0: Mas... É isso aí, gente. Então agora também eu quero, nesse momento aqui, dar uma palavrinha rápida aqui dos nossos apoiadores. Eu quero começar falando do Agenda Boa, o app que eu sempre falo, e esse é um app que eu posso dizer, não porque eu simplesmente conheço de longe, mas porque eu uso há bastante tempo. A melhor forma que eu poderia dizer do Agenda Boa é se você é um freelancer, se você tem uma empresa pequena, se você faz algum tipo de serviço específico, seja com visita, seja com manutenção, o agenda boa é crucial para o seu controle. Ele não vai só te ajudar a fazer suas ordens de serviço, a fazer orçamento, ele vai te ajudar a você fechar todas as informações necessárias e passar para o cliente. Ele tem o controle de todos os clientes que você tem na sua agenda do celular, então você pode conversar pelo WhatsApp, o cliente pediu o orçamento, você preparar o orçamento na hora e mandar para ele bonitinho em PDF, com a logo da sua empresa, com todos os trabalhos, com todas as ferramentas que foram necessárias, com todos os materiais, tudo organizado. Isso te ajuda no quê? Além de você ter o controle e para o cliente deixar tudo bem explicado, você vai ter o controle para você. Porque o Agenda Boa vincula as finanças, sim, todo o valor de entrada, de saída, tudo que você gastou, ele vai estar lá na palma da sua mão. Em breve, o Agenda Boa vai estar liberando para gente, a gente aqui do Talkinfo, um hiperlink. Que esse hiperlink vai dar dois meses do uso do aplicativo no modo Pro. Tudo liberado para você poder curtir e perceber o quão bom é ter o Agenda Boa ao seu favor, é isso aí, agenda boa baixe lá já, em breve para iOS, valeu
1: então, vamos falar também do pessoal lá do hardware.com.br, é, o Instagram deles, do nosso querido Carlos Morimoto sabe quanto tempo eles têm? eles têm desde 1999 é, o Instagram não a página, hardware.com.br lá você encontra de tudo, cara, notícias sobre hardware, tecnologia, games mobile e ficha técnica de qualquer aparelho que tem por lá, cara. Eles têm um fórum também? Cara, que fórum top, entendeu? Se você tá metido num problema no seu computador, cara, não vai atrás do Zé Vintão da esquina, não. Não vai postar em mídia social, rede social, os caras vão te sacanear. Vai lá no hardware.com.br, lá tem a área do fórum, lá. Tem moderadores que vão garantir que ninguém vai te passar pra trás, cara. Vai lá, chega lá, Curte o pessoal lá no Instagram, segue eles lá, pode crer. É isso aí, valeu!
2: É isso aí, pessoal. E para terminar aqui, se você ainda não está por dentro do mundo Linux e quer entrar nesse maravilhoso mundo do open source, eu indico uma das melhores escolas de open source, se não for a melhor, que existe no país. A For Linux. Lá você vai encontrar curso de DevOps, containers, Big Data, curso de administração de Linux, segurança da informação, Python, Banco de dados, infraestrutura, cloud, PHP e marketing digital.
3: É, então, essa basicamente foi a minha história aí desde o início, quando eu tinha, quando eu ganhei meu primeiro computador, que eu comecei a ter um contato maior, né, com a máquina, até essa passagem aí para é, querer buscar mais a parte interna do computador, conhecer como é que funciona o hardware, né? Como é que eu posso fazer uma manutenção, seja ela por software ou trocando alguma peça, e até. Esse meu interesse, depois que eu comecei, que eu já dava aula de informática, né, é, e, e ser um leitor, né, do hardware.com.br, e querer contribuir com o site para não deixar que o site é, só seguisse o conteúdo antigo, né, porque não é não, não tema mais redator lá, né, ia ficar como se fosse um, um museu ali em homenagem ao que o Morimoto fez, ou que o, as pessoas que é, escreveram lá fizeram também. Então, meu intuito ali foi querer continuar contribuindo com o site, né, só como eu falei, de uma maneira não remunerada no início, e isso virou um emprego, sendo é, uma coisa profissional, né? tanto da minha parte, como também deles, né? de, de tocar isso de forma muito mais é, rigorosa, tanto na, na minha questão de como eu vou escrever, né? de como vou abordar os assuntos e tal, porque escrever, cara, é interessante falar sobre isso, né? porque eu exerço a função de um jornalista de tecnologia, então, qualquer jornalista, qualquer editoria, seja economia, política, tecnologia, esporte, qualquer uma delas, é você como escritor ou como produtor de conteúdo, a sua função primordial é passar aquilo ali da maneira mais fácil possível para quem está te ouvindo, lendo, né? Então, se você fala na mensagem, fala em como você vai comunicar as suas ideias, você, quem fracassou foi você, né? não foi o leitor que não entendeu. Então, esse é, um, esse é um erro do jornalista. Agora, claro que tem aqueles caras, né? que o cara ele é um hater seu, e o cara vai criticar o que você escreveu, o que você disse, porque ele quer deturpar o que foi colocado ali. Mas quando você recebe uma crítica que a pessoa meio que... Ah, mas você quis dizer isso? Então, você não ficou bem compreendido. Então, o meu trabalho principal, pelo que eu vejo assim, é, além de, claro, caçar os assuntos, ver o que é realmente interessante, né? ver o que pode gerar repercussão, porque a gente vive disso, vive de view, vive de clique, né? somos um site, então é, qualquer mídia é assim, depende de uma audiência. É, felizmente, nós temos uma audiência consolidada durante todos esses anos que o site está no ar, né é, mas a gente está sempre em busca de melhorar, dar esses saltos a mais em termos de audiência. Então, claro que isso é muito importante, mas eu vejo que a minha função assim, é, básica é, é ser bem entendido. Né? Eu gosto muito de fazer artigos opinativos, né? artigos que eu dou uma opinião pessoal sobre algum assunto. Então, nesses artigos, principalmente, eu tento expressar a minha opinião de forma mais clara possível. Né? A pessoa pode discordar do que eu falei, mas eu vou ser bem claro e bem direto no que eu quero chegar, no ponto que eu quero destrinchar do assunto. Então, acho que qualquer jornalista, a base de qualquer jornalista, aí, de qualquer editoria, é você ser bem compreendido e ter argumentos que, que solidifiquem o que você quer passar.
1: Legal. Caramba, Não, pobre, Com certeza. Eu acho, eu acho que essa, essa parte do jornalista, principalmente de tecnologia, ela deve ser uma, uma, uma parte bem cansativa. Porque, sei lá, quantos artigos você, você estuda aí para você conseguir criar uma matéria? Então, bastante, por exemplo, vou dar,
3: eu vou dar um exemplo prático aqui, né? Eu criei uma nova série lá o site chamada Hashtag Nostalgia. Em cada artigo eu vou abordar algum tema interessante que eu acho... que acontece, cara? Eu tenho uma particularidade minha que eu sou muito fã da fase anos 80 da computação. Eu não peguei isso, né? Eu não mexi no, no IBM PC, eu não mexi no Apple II, eu não mexi no Apple Lisa, eu não mexi em nada disso, mas eu tenho interesse pela a história daquela época. Eu acho que a década de 80, na computação pessoal, nossa, tem histórias interessantíssimas, né? Você pega ali os primórdios da Apple, né? No, no fim dos anos 70, você, paga, você pega ali a rivalidade entre Apple e IBM nos anos 80, e eu já li muito sobre isso, li livros, li documentários, então é, é uma história que me interessa muito. Então, eu tô sempre lendo sobre esse assunto, e eu resolvi criar isso lá no site, né? É uma série nova que eu tô fazendo de artigos, que eu vou abordar em cada um deles algum tema, assim... Que, foi, que é ao mesmo tempo nostálgico e ao mesmo tempo muito importante na história da computação e da tecnologia em geral. Aí o primeiro artigo que eu lancei, que é por enquanto eu só tenho esse, né? Dessa série, foi sobre aquele comercial da Apple, que ela faz uma... Aquela alfineta a IBM c diretamente, né? Que é aquele comercial eu clássico disso, né? do o 1984, né? Que a é gente inspirado naquele livro do George Waldo, o mesmo nome, né? E é um comercial... Ah, um... Ah. Eu acho que o comercial ele acabou sobressaindo em relação ao produto. Né? Você vai pegar, por exemplo, o Macintosh, ele vendeu bem menos do que a Apple planejava, mas o comercial ele se tornou icônico. As pessoas de, debatem o comercial até hoje. Então foi uma peça publicitária sim. que ela, ela acabou é, ficando acima do produto, né? Então é. Pra...
1: Esse, esse, esse comercial ele ficou tão tão famoso que ele ainda é, ele é estudado sim, e Sim,
3: sim. E... com é, certeza. Tá, com o... certeza. Né? E para escrever essa matéria sobre o comercial, né, que eu quis trazer ali é, detalhes sobre como foi feito, por que foi feito, né, qual era a ideia do Steve Jobs na época, né, qual era a ideia da, da agência de publicidade lá que bancou esse comercial, que teve é, o conceito sobre o comercial, o diretor, etc. Então para montar um artigo assim que é um artigo de uma época que eu não vivi presencialmente, eu não, tenho, eu, não, eu não peguei qual foi o hype dos anos 80, eu não vi isso começar na televisão, eu não acompanhei isso, né? Então, para você escrever um artigo desse, você tem que ler muita coisa, você lê artigos da época, de jornal da época, você vê documentário, você, vê, você lê livro, eu tenho muito livro aqui de sobre tecnologia, né? Por exemplo, a biografia do Steve Jobs, um exemplo, né? Então, para você montar um artigo assim, é demorado, porque você tem que, primeiro, caçar informação, que é elencar o que você vai incluir ou retirar do artigo. E o segundo ponto é a montagem. Né? É como se fosse, por exemplo, um filme. Você vai filmar lá, sei lá, é 100 horas de takes. Mas quando você for montar o teu filme, ele tem que ter 2 horas de duração. Então vai caber ao montador é, então... do filme, ao diretor, à né? equipe de edição trazer aquilo ali o melhor para a narrativa possível. Então, quando eu vou montar um artigo desses, o meu objetivo é encaixar na narrativa. Eu tenho que trazer a, a, a questão cronológica, né? Que é pegar os fatos, elencar os fatos, mas tornar isso interessante, porque o jornalismo ele tem como uma das regras é, ser um, um, um contador de histórias. Eu tenho que contar uma história, eu tenho que ter uma, um, um início, um desenvolvimento e um final, né? Eu tenho, que, eu tenho que seduzir o leitor, no caso, que meu público é quem lê textos, né? Eu tenho que seduzir o leitor a continuar naquilo ali, naquela, naquele, naquela página, não sair e ficar envolvido com o assunto até o final. Então, estou sempre tentando melhorar essa questão. Então, esse ponto é muito difícil, que é você acertar a montagem do seu assunto. Quando você vai relatar, por exemplo, uma notícia, eu acho que é mais fácil, porque a notícia é um assunto que está em voga no momento, é um assunto quente, né? A gente chama isso já lembro de hard, é um hard news, né? É o que está acontecendo no momento. Então, você relata fatos, né? seguindo aquela ordem cronológica de o assunto mais importante no início, e você vai é, pensando isso com o assunto de satélite, mas quando você vai montar um artigo que vai remontar um assunto do passado, é muito difícil você encontrar o ponto-chave em relação à montagem, né? que é tornar aquilo interessante para quem está lendo ou vendo, se for um caso, um vídeo. Certo,
1: né? certo. É, eu acredito que está tá basicamente em textos. Está batalhando aí com o que é criado em, em plataformas de vídeo sim. como o YouTube. Deve sim, ser sim. uma batalha hercúrea, sim, é né? Porque eu acho assim,
3: que tem espaço para qualquer mídia. Tu vê, por exemplo, o podcast agora, tá né? É, um, é uma mídia que está crescendo muito o interesse das pessoas. Né? Eu acho que, por exemplo, o Flow o Podcast está no YouTube, né? eles acabaram puxando aí um movimento que agora tu tem diversos é, podcasts é, é, é. sendo criados, né, com base não não imitando o flow, mas assim falando, cara, isso dá certo, isso eu posso fazer também eu posso ter um negócio sobre podcast, eu posso ter uma empresa sobre podcast, eu posso criar o meu podcast, né? Então acho que o, o flow ele tem essa essa importância grande e como os vídeos também tem, né, o conteúdo em vídeo não no formato podcast, mas no, no outros formatos de vídeo, né, outros outros quadros, outros programas competir com essas mídias que são as tão hype assim da internet é complicado, né? A gente ainda tem uma boa audiência que, que lê nossos textos, né? Nossa audiência basicamente hoje em dia, 90 e poucos por cento aí, ela se concentra em texto, a gente tem um canal no YouTube, mas é um canal ainda novo, né? A gente não, não investe tanto no YouTube ainda. A gente cria mais é... que são vídeos, que são vídeos patrocinados, né? Que bom, a gente faz uma campanha, a gente está fazendo uma campanha com a é uma empresa de hospedagem, né? a gente cria vídeos especiais para a Goderi, com assuntos sobre a Godere. Então, nossos vídeos se concentram hoje em ter mais essa questão comercial. Então, a nossa base né, do, do movimento site são os textos. Então, nós temos essa missão de encontrar o que, pode, o que é um assunto relevante né, para o leitor... É, o que, que pode trazer mais audiência para o site. Então, essa filtragem, encontrar esse ponto né, entre você saber abordar o que você vai falar e ao mesmo tempo ser é um assunto interessante para quem vai ler, é uma balança que é difícil você encontrar. Isso só te dá realmente a experiência de você escrever ao longo dos anos, produzir conteúdo ao longo dos anos. Por isso que quem está ouvindo agora se interessar em entrar nessa área de criação de conteúdo, eu acho que a dica principal é você não desistir de cara, porque você não vai ter um resultado de, imediato no que você faz, né? Às vezes você vai falar para poucas pessoas, você vai ter poucos leitores, né? Mas é a, é, a, é a regularidade que vai te dar essa melhor noção de escrita, a melhor noção de síntese, a melhor noção de como você vai falar num vídeo. Então, eu acho que a, você persistir, ter a resiliência é o, é o fundamental para você criar conteúdo para a internet, né?
2: Eu devo muito ao sim. Guia do Hardware. É, eu comecei a ler o Guia do Hardware em 2007, né?
3: Poxa, sim. Ainda é um sim
2: é, sim, é, Não, a era um layout totalmente diferente. Sim. Era, aquela, aquela, era estilo 34, aqueles blogs né?
3: dos anos 2000, né? Lembra aqueles blogs antigos? Era tipo é, assim, era... né?
2: Sim. Parecia pequenininho no meio da tela. Do PC, sim, né? sim, sim, sim. Cara, e eu, eu entrei no fórum, mas eu nunca mexi. Alguns anos depois, eu comecei a entrar nesse fórum de novo, quando fui fazer o técnico. Uhum. E, cara, quem me deu o nome de CR foi o fórum. Eu fiz uhum. muitos amigos. Eu posso citar vários nomes do fórum aqui, cara, que eu não esqueço nunca. Rômulo PH, uhum. Edu Tango, uhum. o... Ai, caramba, me chamava... Acho que era o... o Brain Game, alguma coisa assim. Cara, vários caras. O, o Doutor Computador cara, assim, você olhava lá, os caras têm, tipo, 25, 30 mil mensagens. Fala, sim,
3: sim, sim,
2: sim. E, e o fórum sempre deu pra gente um, um status, né? Tipo, fala, ó, você é nível tal. Eu hoje é, eu sou é. de, general de pijama.
3: <risos> é, o, o fórum realmente ele é muito legal e, e ele sempre foi e ainda é, né? Uma parte muito importante da nossa audiência, da nossa relevância, da nossa credibilidade. Porque o fórum, cara... É interessante porque o fórum ele tem uma relação até muito particular. Eu falei aqui anteriormente né, que eu gosto muito dessa fase anos 80 da computação. E se você pegar o início da, da era da computação pessoal, com o primeiro computador da IBM, do, da, da Apple, né, era uma coisa totalmente artesanal e que foi meio que criada... É, pelo Steve Osinac, né, que era o sócio do, do Steve Jobs, né, e ele era um cara que era aquele hacker na concepção clássica da palavra, né, o cara que ele, ele era fanático por elétrica, por eletrônica, e o cara, ele queria montar um sistema próprio, aí quando a Intel criou o conceito de microprocessadores, o cara embarcou aquilo ali, então era uma coisa muito, assim, meio que caseira, né, era uma coisa de compartilhar ideias, eles iam em clubes de computação, iam trocar, pô, eu criei isso aqui, o que você criou? Então, eles trocavam ideias, compartilhavam experiência E o fórum tem isso, que as pessoas compartilham experiência, né? Você hoje é o iniciante, mas daqui a um ano você é o cara que repassa o seu conhecimento com outra pessoa, que é o iniciante da vez. Então, é, essa questão da troca de informação e do compartilhamento dos fóruns, né? que também hoje em dia tem muito nos grupos de Facebook, da trocam informações, trocam experiências. Eu acho que isso... É, essa, 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 esse DNA do fórum é uma coisa que eu... Que eu sempre gostei e continuo gostando porque eu acho que isso movimenta muito a colaboração das pessoas que gostam de tecnologia eu gosto de qualquer assunto né eu lembro por exemplo é, fechou recentemente aquele fórum que era focado em áudio e vídeo né que é o é, HT fórum acho que é HT fórum é que ele é focava em quem, quem quer buscar por exemplo home theater caixa de som ah qual caixa eu compro qual som de bairro eu compro tal então ele era um fórum referência nessa nessa área né e ele acabou fechando no ano passado né acho que o dono resolveu fechá-lo né e aí eu acompanhei no Facebook as pessoas é, meio que, poxa, sentindo um falso, né? Pô, o fórum fechou, ali era um lugar que a gente trocava informações, trocava experiências. Então uhum. acho que o fórum tem esse poder de unir, né, pessoas com interesses em comum, né?
0: É você falando, William, caraca, você falou o um negócio, voltando aí um pouco do assunto aí de, de escrever. Cara, eu tenho um, o meu Instagram, que é da minha empresa, que é a EasyTech Soluções, uhum. né? Eu, eu quis criar essa parada de, ter, de criar artigos, entendeu? Tanto, tanto eu jogo para o Instagram, quanto a mesma coisa que eu mando lá, eu mando no blog. Por que o blog? O blog é uma coisa que eu criei para eu me, me ter essa responsabilidade uhum. de sempre escrever. Sim. falei, vou criar o um blog, porque eu, para escrever eu tenho que estudar e, e, e me ajudar a aprender mais. Sim. Mas, cara, é muito difícil. É difícil. Cara. Não é fácil, é não. Tem dia... Cara, chega um momento, por exemplo, o momento que eu tô agora, eu tenho que ficar acompanhando as notícias novas, tipo assim, para ver uma coisa que é interessante, ou tem que atualizar alguma coisa que eu faça. Mas, cara, tem dia que a mente, cara, você tá cheio cansado do trabalho, com a parada, não sai nada, cara. Eu imagino você que, tipo assim... Eu, por exemplo, você falou muito do Instagram. O Instagram é assim, você é constante... Você uhum. faz todo dia uhum. a postagem, cara, vai entregar para um monte de gente. Sim. Você fica três dias sem, meu irmão, a próxima postagem já entrega para metade. É, eu Se tava... você ficar uma. é Sim. falar.
3: Eu tava vendo, não sei se vocês acompanham futebol, se vocês gostam de futebol, não sei, né? Para
0: caraca, então, eu
3: para caraca. É... Ah, eu dois tava dois assistindo aí, não? quase agora, um pouco antes de entrar aqui com vocês, né? Eu tava, eu tava olhando no... no canal do All Sports, no YouTube, né? Uma entrevista do Mauro César Pereira, jornalista de esportivo, né? E ele ah. falou que sair da ESPN e agora focar no canal dele no YouTube e também focar mais na internet, né, no blog dele pessoal e também até uhum. na, no próprio Asposta que ele é contratado lá, ele falou que isso gera uma maior é, independência para ele porque ele não fica escravo de nada. Se ele quiser postar no Instagram onde ele posta, se ele quiser ele não posta. E eu discordo frontalmente disso porque você não trabalha realmente com o Instagram, você não trabalha com Facebook, você trabalha com algoritmo. Né? Exatamente. Depois, é, se você não mantém uma regularidade de postagens, o seu alcance cai. E quando o seu alcance cai, Exatamente. você tem uma entrega menor. E a entrega menor representa que você vai ter menos pessoas vendo que você está escrevendo ou postando. Então, é isso de que ah, eu tenho uma independência por trabalhar em perfil de rede social. Por exemplo, eu sou um blogueiro profissional, né? A pessoa acha que vida de blogueiro é oh, o cara viaja, posta uma foto hoje, não. Por incrível que pareça, você ser um blogueiro profissional, isso exige uma regularidade sua altamente constante. Né? Você, tem que, é. você tem que brigar. Talvez com você algo vai trabalhar.
0: Isso. isso, você vai viver a sua vida, você não tem essa de tipo assim: ah, não. vou ficar uma semana. Não. Uma semana você postar é o modo de gente que não vai te seguir. É, é a marca que vai estar falando é, cadê a postagem hum, que a gente tinha combinado com essa semana?
3: É isso, e, cara. e além da regularidade da postagem, você tem que fazer posts que são adequados para aquele hype da rede social. Tu vê, por exemplo, sim, começou sim, a bombar sim. o TikTok, que na minha opinião é uma das, uma das redes sociais mais toscas que já criadas. Assim, eu acho... Ah, obrigado, é obrigado. Que... Mexe, bate não na creio. minha mão aqui. Tamo <risos> junto, né? Eu não gosto do TikTok, mas eu entendo o alcance que ele tem hoje, né? Como, por exemplo, agora o Clubhouse e a Bola da Vez, então, quando você depende da rede social, você depende de propagar o que você está fazendo, que é baseado na internet, você tem que se adequar ao que é moda no momento. Então, tu, o que você mais vê agora são perfis no Instagram que fazem aqueles vídeos curtinhos, estilo TikTok, para postar no perfil. Isso, não, isso talvez, eu vou, dizer, eu vou até cravar que isso seja, não uma vontade de quem está criando aquilo ali, mas uma imposição do algoritmo. Né? O é, é isso impõe... que eu quero o algoritmo é isso te que eu impõe, impõe a criar aquele aí. formato o algoritmo te impõe a criar aquele formato não, qual o formato que propaga hoje as minhas postagens ah, é o formato estilo TikTok então eu vou ter que criar o TikTok querendo ou não querendo, claro se você quiser que a sua página ganhe uma repercussão, uma visibilidade maior então essa ideia de que ah, é, é, rede social você não tem uma, você tem uma independência
1: eu vejo totalmente o oposto disso e sabe o que é pior nesse caso aí? É que hoje o algoritmo ele é uma coisa Justamente. e amanhã ele muda. Exatamente. O cara que escreve o algoritmo fala assim, ah, eu vou mudar esse parâmetro aqui, que eu acho que é, é melhor fazer a busca dessa forma aqui. Sim, elencar os, Sim. O, a prioridade dessa... E aí, de repente, tudo que você tinha estudado, você, a hora que você aprende a lidar com o algoritmo, que você entende como ele funciona, ele muda. Isso eu vejo bastante gente do, do YouTube reclamando uhum. de, dessas coisas, que o algoritmo muda toda hora e, e o cara nunca sabe como é que ele vai ter que trabalhar com os vídeos, de uma hora a vídeo grande, outra Isso. hora a vídeo pequeno e, 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 e é aquela é loucura, a batalha
0: a, 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 mas a, você estava falando... Cortar aí, o, é, o índio, é a batalha de tipo assim... O, 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 você falou a questão do algoritmo, o cara vai sempre mudando alguma coisa, buscando mais gente, mais adequação, Sim. empurrando para mais pessoas. Sim. E vão adaptando. Ó, fez essa parada, TikTok bombou, o Instagram é teu rios. Sim. Quem mandava vídeo no Rios, ele aí. empurrava para mais gente. Justamente. Então não tem que querer. Você, se você vive disso, você não pode não fazer, se é o seu trabalho. Você tem que fazer vídeo no Rios, porque ele vai. Se, você, se ele empurrava para 7 mil pessoas, você fizer a mesma coisa que você fazia no Stories, se fizer no Rios, ele vai empurrar para 15 mil. Então não tem que querer. É o que você falou. Essa busca aí. É aquela loucura, tipo assim, você vê, por exemplo, assim, não, não existe um
1: cara que ele é um instagramer famoso e ele também é um youtuber famoso, entendeu? Ele, ele, tem, o, ele tem a mídia social que é a, a gancho dele, entendeu? Ele, esse cara, ele, ele, ele ataca bem no, no, no YouTube, esse cara ataca bem no, no Instagram, esse cara ataca bem lá no Face, esse cara aqui ataca bem lá na, na, no, no TikTok. você Sempre fica uma melhor do que as outras e as outras ficam em segundo plano. Mas que nem você estava falando da, do, do fórum, cara, eu me lembro muito, velho, toda vez que eu tinha um, um pipinão, que eu trabalhei uhum. muito com, com suporte no começo da minha carreira, hoje não mais, que agora eu trabalho com um, um provedor, eu fico na parte ali de, de administração do... Da, das torres, do, de, de comunicação, né? E, cara, que, como me ajudou o fórum, cara? Como cara, me ajudou falou, na época, é. cara? Eu nunca fui, eu nunca fui de, 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 de postar muita coisa, só que Muitas vezes, a busca que eu estava fazendo, o problema que eu estava procurando, sim, alguém já sim. tinha passado e estava lá, cara. E, e, nossa, é, era uma loucura. E aí você falou das páginas de, de, de Facebook, eu até dei uma risada, uhum. eu não consegui segurar. Porque a gente tem um, um grupo no, 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 no Face, que a gente participa, que foi onde a gente se lá de vez em sim. quando a polícia fica é maluco aparecem uns malucão que eles são contra o compartilhamento de conhecimento, e aí de vez em quando aparecem uns outros malucos que são, eles querem quer que a gente ensine tudo, que a gente pega os caras no colo e sai carregando, entendeu? E aí fica um chorando de cá, o outro chorando de lá, eu e os meninos só no meio jogando meme. É, é, ponto, esse esse é,
3: ponto, ponto. é o segundo ponto é, eu vejo é. muito no fórum, que é essa meio que imposição de que alguém que pergunta quer uma resposta. Né, eu acho engraçado esse tipo de imposição. A pessoa bota uma dúvida lá e ela acha que tem que ser respondida de uma forma, assim, é a maneira como ele, ele acha que tem que ser respondida. Às vezes, numa uma ultra velocidade ou no, num contexto totalmente esmiuçado. E não, cara. O fórum é justamente é um somatório de resposta. Né? Você abre um tópico, né? você joga uma, uma pergunta lá. Alguém te responde com uma linha, com um parágrafo. Ó, a resposta é essa. Aí vai vir um outro usuário que vai Vai fazer como se fosse um mini artigo naquele, naquele tópico ali. Então você vai começar a somar né, respostas que vão melhorar ainda mais o contexto da pergunta. Agora você querer impor que alguém responda como você está pensando, na né, velocidade que você quer, isso não, não combina com, a, com o fórum, que é essa troca livre da informação que acontece quando quem responde, quem responde quer fazer não tem essa imposição, aqui não é emprego de ninguém, aquilo ali é, é, um, é um compartilhamento que a pessoa faz de forma facultativa, ela quer escrever agora, escreve não quer escrever, não escreve quer responder, responde, não quer responder, não responde então essa imposição que eu vejo em muitos fóruns né eu acho
1: muito engraçado e meio bizarro isso também, né eu, eu, eu tô me referindo à questão também do, do, do das páginas do Facebook, porque quando você cai num fórum, entendeu? Geralmente o cara ele já é mais Sim, estudado. Exato, é exato, é eu ia falar isso agora. Com... É, é. Mas mas isso aí, mas isso aí, ó, isso aí vem vem de, um, de, de uma série de problemas. Essa problema com temperatura, eu até, às vezes, entendo, entendeu? Um pouco. O, a, a molecada ficar meio desesperada. Isso vem da época dos HP uhum. DV, DV Pavilion. Na época. A, a troca da, 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 da pasta da, da solda quando ela parou de usar chumbo e começou a usar prata, né? Teve uma série de DV, acho que foi a DV6000, que saiu com a solda muito porca e, e o sistema aquecia demais e dava trinca, dava problema de BGA. Foi uma série horrível, horrível, horrível. E eu acho que isso aí ficou meio incrustado na população. Sei lá, o pessoal acha que Sim. tudo ainda é como antigamente, um produto que é aplicado lá nos Estados Unidos, eles não pensam que esse produto vai vir rodar no Brasil mano, é claro que eles pensam que esse produto vai vir rodar no Brasil, então eles fazem esses, esses cálculos, o cara pega o computador, eles botam dentro de uma câmera de calor lá um videogame, para rodar, para ver o estresse máximo. Tem, todo equipamento tem, tem, uma tem uma temperatura mínima e temperatura máxima. Então, até de, porque o, de o de equipamento,
3: trabalho, sim, exemplo, um processador, por exemplo, ele tem sensores de temperatura. Se você fizer um overclock daí que você vai queimar o processador, ele vai reiniciar, desligar a tua máquina antes de acontecer. Tem sensor, tem, tem sistema. Isso não é feito de qualquer maneira para queimar o seu equipamento. Entendeu? Então, você fica com... Um desespero, Exato. assim, muito exacerbado com certos assuntos. E a temperatura é o que eu vejo mais, assim, que meio desmedido. Aí às vezes que ela faz até soluções que acabam até atrapalhando do que melhorando, né? Eu vi recentemente uma postagem de um, de um rapaz no grupo do Facebook. Ele pegou aquele receiver de som, né? De aparelho do Home Theater, né? E ele colocou aquelas bases de notebook com cooler ah. em cima do receiver. cara, meu receiver tá esquentando muito. acho que vai queimar. Então qual foi a solução dele? Colocar aquela base do notebook em cima do receiver para teoricamente, né? Ele pegar o ar quente, e expulsar o ar. Sendo que vai acontecer que ele vai gerar poeira para dentro do receiver? Isso é pior a longo prazo. Ele vai ter que fazer uma manutenção naquilo ali. É são as soluções ah, é. que só atrapalham, não ajudam em nada. Isso aí se diz. mal pensada, ali, né? O receiver de produção ele é feito realmente para trabalhar numa temperatura que você, se você botar a mão e falar, cara, isso aqui tá quente, pra caramba. Mas Tá dentro da normalidade de temperatura de trabalho do equipamento. Isso faz parte. É assim mesmo.
1: Não, e outra, você acha que o negócio tá esquentando? Sim. Leva numa eletrônica, leva num técnico especializado, que daí ele vai abrir, vai checar Sim. resistor, vai checar trafo, vai verificar tudinho se o aparelho tá legal. Não é sair tentando meter
0: solução Não, exemplo, tirada, tá, sabe lá de Deus tá da de onde. Taquete bota, tá te bota, é. tá bota a culha. No computador tá muito. Taquete bota a culha, vai, vai.
1: Oh, cara. Eu, eu, eu sou desses, cara, mas pelo menos eu abro de vez ah, em
3: quando para fazer a manutenção, tá né? Se <risos> você um jogo no seu PC lá, você tem uma placa de vídeo off-board, seja da NVIDIA, AMD, o que seja, tu tá rodando um jogo e vamos supor que a placa tá batendo na casa de setenta e poucos graus aí, né, de temperatura. Se você tiver o seu computador aberto, né, o seu desktop aberto, você colocar a mão na placa, você vai ter uma percepção, é, assim, absurda a temperatura. Falar, cara, ah, isso aqui tá muito quente, isso aqui vai queimar. Mas se você sabe, se você puxar sobre o assunto, que 70 e poucos graus, está numa temperatura de trabalho totalmente ok, totalmente na média, a tua placa não vai queimar. Mas se você colocar a mão em cima da placa, é que a a... tá está torrando, vai queimar a qualquer segundo. Mas não, ela está trabalhando em temperatura totalmente correta de trabalho para a placa. Então, a tua percepção de temperatura colocando a mão sobre o componente e verificando qual a temperatura de trabalho, ela te gera conclusões totalmente desbalanceadas. Com certeza. A, a,
1: sensação, a sensação térmica humana, se eu não me engano, acho que, é assim, que acima Sim. de 50 graus, você já Pô, tem aquele é. intuito de tirar, porque queimar, da vai queimar da o seu
3: componente eletrônico, né?
1: Exatamente.
2: Sim. Cara, é, mudando um pouquinho de pato pra ganso aqui, uhum. não, eu tenho a minha opinião, cara. O pessoal faz um puta isso aí.
1: Os caras luta por causa de um reset. Sim, é. Os caras tem que ser
2: 144 FPS gravados. Uhum. Né? Enfim. Cara, é, eu tô com o material aberto aqui. Eu acredito que você conhece esse material. Eu vou falar o nome dele. Você me fala qual que é a sua sensação, né? Depois de anos no Guia do Hardware, eu, por exemplo, cara, eu olho pro Guia do Hardware, eu vejo todo o meu histórico ali, né? É, de um moleque, o que faz parte da minha vida. Que quem me apresentou foi o meu tio, uhum. né? o tio é técnico, dos anos, dos anos 80. E... É, Hardware Manual Completo, terceira edição.
3: Eu sabia que você ia falar sobre alguma das edições, eu não sabia que era a terceira. eu sabia que você ia estudar, né? É, esse livro também tem uma relação muito particular minha, né? Porque esse foi basicamente o livro que eu utilizei para começar a ter uma bagagem maior para começar a dar aula de montagem e manutenção. Então, por exemplo, eu li a edição 2 umas 10 vezes, eu li muito é, esse livro, né? O 3 eu já li, acho que li só metade, não li acho nem completo. Mas eu lembro que o 2 eu li, assim, muitas vezes. Eu sempre consultava, reconsultava, lia e tal. É, eu acho que o, esse livro, especificamente, foi o um ponto alto, assim, máximo da carreira do, do Morimoto. o fala que ele fez aquela versão, aquela distro baseada do Linux né? O Kurumin, que foi uma, uma criação dele, né? Ele criou a distro mais famosa do Lins na história, que foi o Kurumin, né Caraca! Foi a criação dele, a criação do, da equipe do Morimoto, né? E da equipe dele também lá, é, dele, né? Então ele criou essa distro, que foi a distro mais famosa do Influx no Brasil. Acho que isso foi o que deu mais repercussão pro nome dele, para a carreira dele. Mas, para mim, o, o conteúdo definitivo que ele fez foi essa série de livros, porque, poxa, me ajudou muito, cara. Me ajudou muito isso na época, é um material fantástico, assim, fantástico.
2: Eu tinha os servidores Linux. É, ele escreveu também, é, é. Fantástico, cara. É uma bíblia o negócio. Sim tudo que ele servia era bíblia. Eu não sei né? se
3: vocês sabem, eu não sei se em todos os assuntos, mas na grande maioria deles, o Morimoto, ele era autodidata. Ele não tinha formação, é, vamos dizer assim, acadêmica de tudo. Muita coisa dele era autodidata. Então, esse cara, ele é totalmente diferenciado. Ele é um cara fora da curva, realmente. Ele escreveu muitos isso. materiais sensacionais, assim, muita coisa, muita
2: coisa. Isso, isso que eu ia falar, ele é fora da curva. Sim, cara.
3: demais, demais, demais,
2: demais. E o cara escrevia sobre redes, uhum. sobre rádio, sobre lino, Sim. Sobre, sobre qualquer coisa. E, inclusive, um, um amigo meu, ele trabalha com o irmão dele, né? Hum. E, e parece que ele faz consultoria ainda, ele atua. Só que ele tá fora da mídia, né, cara?
3: Pô, eu acho que não, cara. Porque o que acontece? Assim, quando ele saiu, ele foi seguir a religião dele, que ele é Hare Krishna, né? E um dos fundamentos do Hare Krishna é que você, é, você abdica né, dos seus bens materiais. Eu acho que é isso. Eu não entendo muito, né, mas eu acho que é isso. Você tem que abdicar de bens materiais para seguir né, a filosofia da religião. Então, quando ele saiu do, do Hardware.br, ele foi seguir a religião dele. Então, uma das coisas que ele fez foi abdicar de tudo que ele fazia, de escrever, de publicar, né, de tudo essa parte, e foi seguir para poder propagar as ideias da religião dele. Então, eu acho que até hoje... Ele está totalmente afastado da tecnologia, de tudo. Assim, ele, ele mudou, é, ele deu uma volta completa na vida dele para seguir é, um outro caminho. Então, eu acho que ele não faz mais nada assim, em relação à tecnologia. Pelo, até onde eu saiba. Não, eu nunca tive contato com ele. Né? Quando eu entrei no site, ele já, tá, ele já tinha saído. Né? Eu sempre, sempre falei com o, o rapaz que era o sócio dele, mas com ele, não. Mas, se eu não me engano, ele está totalmente fora, né? totalmente alheio desse mercado hoje de tecnologia, não sei, mas eu acho que sim.
2: Interessante. Cara, deixa eu te fazer uma outra pergunta. É, no, no começo você falou, eu lembro quando o site foi para o R7, né? Sim. Eu lembro que ficou muito tempo, muito tempo parado, com as mesmas, tipo, postagem de 2011, tu estava em 2012, acho que umas coisas ali. Uhum. Cara, como é que foi o movimento do site nessa época? Chegou assim num ponto de vocês pensarem, de o pessoal pensar, não, vamos fechar... Porque eu lembro que essa época aí, cara... O Adrenaline Fórum, cara... Nossa, tava estourando. Que era a época sim, que o hardware estava mais barato. Sim, todo sim. Todo mundo atrás de 550 TI, 580... Sim, 74, sim. Época. Então, é, o que, que, o que, que aconteceu?
3: Se... É, quando entrou o R7... O site começou a ter novamente um bom caixa... Para poder... Para gente pagar pelo menos uma pessoa para escrever lá. Que no caso acabou sendo eu que fiquei como um escritor fixo lá. Então, quando o R7 entrou... É, a, a ideia inicial era que a gente começasse a ter novos conteúdos, até porque o que a gente publicava, ele era replicado no site do R7, numa área que tinha lá de ciência e tecnologia. Então, por exemplo, publicava uma notícia nova. Essa notícia ela ia parar lá no feed do site no, do R7. Então, um dos sistemas da parceria era esse, era continuar tendo conteúdo novo para poder também ser replicado lá para o R7. Mas eu lembro que assim quando o Morimoto... É, publicou o, site, o texto de despedida, falou que não ia mais publicar nada. É, eu me recordo que o Adriano, que era o sócio dele na época, ele falou que o site ele ele continuaria ativo por tempo indeterminado em, em relação a estar no ar, né? Não ia sair do ar até como uma base de consulta para quem quisesse ler os artigos antigos, mas que não queria inicialmente conteúdo novo. Se tivesse alguém que se habilitasse lá como é, de forma voluntária, que foi o meu caso que eu fiz na época, né? a contribuir com o site, com novos artigos, novas notícias e etc, a pessoa poderia entrar em contato com ele e ele fazer esse, esse, esse meio de campo aí e tentar meio que encaixar pessoas novas para escrever lá. Então, é, o site, pelo que eu sei, nunca passou essa perspectiva de sair do ar, mas não tinha mais esse norte em relação à criação de novos conteúdos, entendeu? Isso meio que foi ganhando força de novo ao longo de 2014 em diante, entendeu?
2: Ah, interessante. Na época, a gente chegou a sentir bastante, é... porque estava saindo bastante coisa na época e não, não, não tinha atualização. Uhum. Eu via que você mandava algumas coisas às vezes. Sim. É... Aí tinha uns artigos também, uhum. mas a gente sentiu bastante falta aí, Teve um dia, eu fui entrar no site, eu um tempo, até eu cheguei a ficar um tempo sempre entrar no, no, no site. Uhum. Quando eu fui entrar, eu estava ali, totalmente diferente, eu Tava lá, um site Sim. bem novo, personalizadão, falei, ah, agora vai de novo, cara. Sim. E, cara, a gente está realmente muito feliz, quem viu esse site já, em 2007, está vendo hoje, igual eu falei, eu era um, um moleque, quando eu entrei, que eu precisava se o Mi 3 ia funcionar com uma 550, Uhum. Sabe? E, cara, hoje, graças a Deus, eu sou analista de segurança. Então, eu posso chegar no fórum aqui e qual... qualquer dúvida não, mas muitas das dúvidas sim, sim, responder. E isso aqui me formou demais. Me formou muito mesmo, cara. Eu sou muito grato a toda a equipe, a todo o trabalho, tudo que vem sendo feito.
3: É, tu, tu pega, por exemplo, se você pegar aí o Clube do Hardware, o Hardware.com.br, o Fórum PC, antigo Fórum PCS, são sites, Leva não, são sites que contribuíram assim, diretamente na formação de muita gente. Seja pelo conteúdo produzido pela equipe desses sites ou seja pelo conteúdo postado por pessoas que eram também anônimas no, no fórum. Então, uhum. esses sites eles foram fundamentais assim, para a formação de muita gente. Não só na questão da, da, de transferir o conhecimento, mas na questão de, de criar na pessoa essa vontade de querer estar tá na área. Né, de querer também ser alguém do campo de tecnologia, né, de querer abordar monta montagem de manutenção, segurança de rede, estrutura, etc. Então acho que esses sites eles são um pilares na internet brasileira. Até porque são sites antigos, né? Tu vê por exemplo, se eu não me engano, o Clube do Rádio de 96, o Rádio.com.br de 99, o Fala P&C não lembro, acho que é a década de 90. São todos sites antigos, né? O Fala P&C acabou fechando infelizmente, tem alguns anos já. Né? Mas são sites assim, fundamentais na, na formação de muita gente, muita, na minha, principalmente na de vocês também, de muitas pessoas. E né? isso é muito legal, isso é muito legal, porque até hoje é, os sites estão no ar, né? tirando fórum p 6 conteúdos são feitos, continuam sendo feitos, claro, com uma abordagem diferente, né? a internet mudou muito, as coisas mudaram, as pessoas mudaram, os interesses mudaram, né? muita coisa mudou. Mas a essência de transferir conhecimento, de querer. É, explicar, né, conceitos novos, isso aí se mantém e acho isso muito bom, muito interessante.
0: Era, era, um, era um tempo, era um tempo muito diferente, porque hoje, eu acho que a galera que tá vendo, você tem uma dúvida, cara, você vai botar no YouTube e vai aparecer um Sim. milhão, ah, um Sim. monte. Antigamente, eu lembro, nossa, como eu lembro disso, o Gui falou agora, veio nostalgia forte. Tu ia no fórum, tinha um problema... Tu botava no fórum lá e tu tinha que esperar alguém, alguém é. um momento específico é que ia botar. Aí você ia lá, atualizava, olhava, putz, não responderam ainda. Fazia seus e ia lá, não, aí, aí putz, apareceu. Alguém respondeu, tu olhava, fulano falava, cara, nunca peguei isso não. Putz, Grela, caracos, vamos lá, vamos esperar mais. Aí via aparecer alguém, ó oh, cara, eu, eu fiz isso, isso e isso. E é muito interessante que foi o que você disse. Da dúvida que você estava tendo, o índio acho que comentou isso também, outra pessoa tinha uma parada parecida, Sim. de repente, depois de passar, sei lá, 20 mensagens, um cara fazia um review geral. Sim. Ah, cara, esse problema vem da memória, que não sei o que, não sei o que. Pronto, é, é o conhecimento que eu tive. É, é, daqui a duas, duas semanas, um outro cliente vai ter a parada igual, vou certinho lá, pum. Resolvi, ó, se é a memória, se é a sujeira, se é a fonte, cara, é demais, cara. É gratidão demais, brother. Não, e
3: o fórum também tem aquela questão, porque você está falando com outros usuários, né? Porque tem, tem, é, acontece essa resistência, né? Com a pessoa que é jornalista, porque todo mundo acha que todo mundo é vendido, né? Ah, não. Esse cara que é vendido, ele fez um texto falando sobre a Nvidia falando bem, ele é vendido. Ele fez um texto falando sobre a MD bem ele é vendido. Então, assim, tudo é vendido. Quando você elogia, é, quando você é. elogia o lado que a, aquele crítico não é o lado que ele apoia você é o vendido, você, entendeu? Você não vale nada, você, a sua opinião não vale. Agora, quando você elogia o lado que ele considera como certo, aí você, você é foda, você é o Deus, entendeu? Então, no fórum, o legal é que as pessoas também têm essa, essa, esse outro ponto de vista, porque ali você vê opiniões sobre consumidores também, igual a você, né? Você não, acaba tendo só a opinião do jornalista, né? Vamos supor, ah, esse celular aqui é bom ou não? Eu posso ver tanto a análise de um jornalista que testou o aparelho, como eu também posso ir no fórum e tentar buscar uma opinião de quem comprou aquele aparelho e é um consumidor igual a mim. Então eu posso ter essa dualidade em relação à resposta. Eu posso buscar o conteúdo que foi um, um conteúdo pensado como um assunto jornalístico e eu, posso pensar, e eu posso pensar e pegar também aquele conteúdo que foi feito por quem também comprou o aparelho e vai dar um feedback sobre aquilo ali. Então eu acho que o fórum é interessante por isso. Você tem também ali a opinião de que é um consumidor igual a você. Rapaz, eu tomei uma vez um carcão no forno <risos>
1: Os caras ficaram, cara, cara ficaram bravos comigo. Uhum. Porque assim, eu trabalhava como técnico, né? Trabalhava como técnico. E um dia eu peguei uma máquina. E aí essa máquina tava com, eu não estava conseguindo desinstalar o, o AVG da máquina. Ela estava com o AVG. Só que ele estava tipo, meio fantasma lá dentro. Ele não tinha o desinstalador, ele não tinha nada. Só que na hora que, você ia, que eu ia tentar passar o Combo Fix, na época... Ele acusava que o ABN tava rodando e tal e não deixava passar nada. e uhum. eu peguei, fui lá e joguei no, no fórum. Eu não lembro qual fórum foi. Joguei lá. Eu acho que foi no dia, cara. Aí eu joguei lá no fórum. Aí os caras falaram assim: Ó, você, ninguém aqui vai te ajudar, não. Porque a gente só ajuda o zoado, não sei o que lá. <risos> <risos> você tá querendo ganhar dinheiro nas costas dos outros? Eu falei: Sol... Não, gente, pelo amor de Deus. Ajuda o dia de aí, Deus, pô. Não é isso. <risos> de tudo aqui, eu só quero uma luz, né? eu não quero que vocês respondam o problema, ó, oh, aí eu fiz um post a um outro post, tipo assim uhum. eu já tinha colocado mais ou menos o que eu tinha testado, né, e aí na outra eu coloquei mais, mais agradado, falei, ó eu fiz isso aqui me dá uma luz, pelo amor de Deus o que, uhum. que eu posso fazer? Aí um cara lá deu umas dicasinha lá e o outro deu a outra dica, aí na dica do segundo funcionou <risos> reiniciou o computador em modo de segurança rodei um removedor que que tinha lá do do, do, do antivírus lá uhum. ele saiu fora e, e aí eu consegui resolver o problema. Mas foi É, um foi porque os caras às vezes deu
3: lá ficam mais assim, né? Tem umas respostas meio atravessadas assim, já nas discussões e às vezes eu vejo nos fora acontecendo até hoje. Isso acontece muito Parece... ainda,
1: né? É, normal. Isso, isso é normal, cara. Isso é normal. Isso aí não é, é que nem eu falei, no, no que acontece, isso acontece muito lá no grupo do, 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 do do suporte lá do da, da Facebook. Só que, tipo assim, é uhum. aquele negócio, cara, você tá na internet, a pessoa tem que estar preparada para o cara que vai vir conversar com ele de forma sim, cordial ou o cara que vai pegar e mandar ele lá para casa daquele lugar mesmo e o cara tem que estar preparado, é um ambiente senão ele não que, infelizmente, estar na
3: Tem essa, essa parte aí que os caras pegam realmente pesado, né? às vezes erram uhum. a mão totalmente aí como um responde, é uma das características básicas da internet, né?
1: Eu, eu, eu tenho pra mim, cara, eu tenho pra mim, assim, que o cara comprar um computador, ele tinha que ter habilitação. Ele tinha que chegar e falar, eu tenho habilitação, eu posso comprar um computador. <risos> ele ia mostrar que ele sabe o básico ali. E pra ele contratar um serviço tipo de internet, ele ia ter que ter outra habilitação, entendeu? Eu sempre falo isso pro pessoal, todo mundo acha engraçado, mas eu tenho pra mim que deveria ser algo do tipo, porque a internet, ela tá aí pra todo mundo, é. mas de verdade, ela não é pra todo mundo. Não é de uma forma tipo assim, né? Todo mundo é. que aguenta ela a internet. É pra mundo, a internet, internet ela é para todo mundo ser democrática, né? Filtro. Qualquer um
3: pode acessar, mas não é para todo mundo. Em relação ao que nem todos aceitam isso, o, isso, isso. Como é o rito da internet, né? muitos comportamentos estranhos, né? Muitas coisas realmente contestáveis e
1: tal. Exato, exato, porque na na internet, você tipo você não tem aquela... Quando você está conversando frente a frente com o cara, se eu falar alguma coisa para o cara, o cara me dá uma pedrada, o cara me dá um soco. Agora, na internet, não. Na internet, o cara solta tudo que o cara tem. O cara pega, fala mesmo e... Oh, o cara não está aqui, ele vai fazer o quê? vai é, tem uma vai frase, me mandar um e-mail
3: é, um, reclamando. Um autor, né, já até faleceu, que é o Humberto Eco, que é conhecido por escrever aqui em livro da é, dos tempos líquidos, né? Que tudo é transitório demais, assim, como era no passado... Ele uma vez ele falou que as redes sociais, a internet, ela dá voz a é uma legião de imbecis, né? E isso acontece realmente. A gente vê que a internet ela acaba Caramba. dando voz para muita gente imbecil, né? Muita gente Demais. imbecil mesmo. mesmo. Ah. Tem muita gente ganhando muito <risos> dinheiro Exatamente. hoje com
2: imbecilidade. Eu não sei ah, citar é, nome
3: é, é, Não, muita gente, mas, cara, muita gente.
2: Você abre o YouTube. Hoje é uma mania do cara alugar a casa, pagar 50 mil de, de, de aluguel colocar um monte de gente ali que você sabe que não tem nada a agregar, né? É. A pessoa tá ali, assim, tá ganhando alguma coisinha, é bom pra pessoa, cara, mas né? O cara faz isso pra público, sabe? Pra molecada que tá com 13, 14 anos e achando que isso é o supra sumo da vida. Mas sabe que tem,
3: que tem um ponto que eu sempre debato uma, isso com amigos meus, que eles falam que esse tipo de conteúdo é ruim, igual aquele conteúdo assim, ah, o cara que pula uma banheira de Nutella, aquelas coisas totalmente descartáveis, né? Eu sempre defendo Nossa. o ponto que o errado não é o cara que cria isso. O errado é a audiência. O errado é quem dá.
0: Resposta. O errado é que tem 500 mil, 500 mil views, por um justamente. milhão. Justamente, entendeu? É. Tu
3: vê, por exemplo, se a gente for levar a discussão para o campo da música aí, né? É, se você pegar, por exemplo, um MC, né, de funk, funk é um estilo que eu não curto, mas eu respeito quem, quem, quem curta, quem discute, né, tu pega, por exemplo, um MC da vida, que seja sucesso, que é repercussão, ele vai ganhar um cachê muito maior do que um cantor que você considera melhor, e você acha aquilo ali um absurdo, né, cara, como é que pode, esse cara desprovido de, de talento, ou desprovido de um bom gosto musical, ganhar um, um puta de um cachê para fazer um show com músicas ruins, mas você tem que levar em consideração que ele tem um público, se ele tem público, infelizmente, é isso que, isso que vai mandar no cara, é isso que ele vai ser, fazer ser contratado. Então é quem, é, é quem compra. Se o cara consegue encher uma casa de show, se o cara tem um público fiel que vai acompanhar ele, ele vai ganhar dinheiro mesmo, a pessoa querendo ou não querendo, você curtindo é. aquele estilo ou não. Né? O, que manda é, é o que manda é o público, o que manda é a audiência, o que manda é quem consome o que você está produzindo, né? Então, na internet é assim. O cara faz vídeos que você vai... Ah, esse vídeo aqui é ridículo. Como é que esse vídeo pode ter mais view que um vídeo realmente de uma coisa que ajude alguém, que tire uma dúvida, ou que seja um conteúdo realmente elaborado, bem, bem feito, né? É, quem vai mandar nisso é a audiência. Onde tem mais audiência, vai ter mais investimento, vai ter mais dinheiro. É assim que
1: funciona. Isso... Isso cara, tudo seria volta resolvido ele, volta, com a habilitação para internet. Cara,
0: eu é. eu vejo, falou, eu, vou dizer eu aqui que tem três filhos aqui, cara. Eu vejo alguns canais que meus filhos ficam vidrados às vezes aqui uma hora, uma hora e meia. Cara, tem canal aqui vocês ficam falando isso. Tem canal aqui que se se eu fosse mais inteligente eu fazia cinco anos atrás e estava bem é. hoje. Tem canal aqui que o cara faz isso. Ele tem um filho pequeno, filho sei lá, de quatro anos, três, quatro anos. E ele filma, ele fazendo as brincadeiras com o filho dele. Ah, hoje a gente vai fazer, a gente vai montar um carrinho. Ó, oh, beleza. E, cara, e tá cheio de views, gente. É. Ele não, não, tem, não tem edição nenhuma, não cara, tem, tem conteúdo. Que... É conteúdo aleatório, vai jogar videogame, vai fazer o negócio. E tá lá a galera vendo, cara.
1: Não sei, foi ano passado, cara, ou ano retrasado, que eu vi o, o youtuber mais novo. Que, que existe, né? Que, que tinha na época, né? Era um molequinho, entendeu? E tipo assim, ele, o pai dele pegava, comprava é dois brinquedos e colocava na frente do moleque. O moleque pegava é uma caixa é. e abria o brinquedo e brincava com o brinquedo. E cara, isso aí, o que que aconteceu? O pessoal começou... É lógico, as empresas essa que é a parada. Começou a mandar brinquedo se você o moleque. Se... As vendas, o, 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 o brinquedo que o escolhi as vendas aumentavam lá na casa do chapéu, menino. O Willa, o William, assim, o, William, o coisa... falou.
0: Se o cara, o Willa falou Se aí, o eu concordo. Que... Se esse garotinho tivesse 200, 200 pessoas vendo, a loja não ia mandar. Mas quando você tem 50 mil, filho, é uma mando. Pô. Eu
3: ia citar justamente esse exemplo que você citou desse garotinho. Eu sei que ele é o Ryan. Ele tem 9 anos de idade. Ele é o YouTube mais que é. ganha mais dinheiro no mundo. Isso há anos Ryan. já. Ele é o mais bem pago. Né? Ele, ah. faz, ele faz um box né, de, de brinquedos já. e tal, Poxa. eu já vi um, um vídeo dele uma vez, assim e é bem, é bem para o público dele mesmo, ele, é bem, ele, ele pega lá cá, a caixa, abre o brinquedo e tal, né? é uma coisa totalmente espontânea, mas o, o, o garoto tem uma capacidade de, sei lá, de prender a atenção das outras crianças, né? de gerar visualização, engajamento, que é uma coisa assim absurda. Eu lembro que eu vi uma vez, que eu li uma matéria sobre ele, isso uns anos atrás, que quem deu a entrevista foi acho que o presidente da de uma empresa de brinquedos, foi da Glow, não sei qual qual é que empresa que foi. Ele falou que quando aparece esse garotinho abrindo, fazendo um box de jogo um de brinquedo, as vendas disparam assim quase automaticamente. O glow tem uma, uma capacidade de de realmente engajar e criar um público interessado em comprar o que ele tá abrindo e brincando ali que é impressionante. Então ele é o YouTube mais bem pago do mundo, de 9 anos de idade. Que tem um canal que ele brinca, ele não, faz, ele não tem uma. Ele não, não é um trabalho, ele, ele, faz, ele tá brincando, ele tá abrindo um brinquedo. Então tu vê como é que a... É, tu vê como é que a internet. Ele não ele, ele gera conteúdo. Né? De tirar pessoas do, do completo anonimato e transformar elas em, em estrelas de nicho de forma assim. Cara, absurda. Absurda. Né? Ele no nicho dele é uma estrela e ao mesmo tempo é um cara que ganha milhões, é muito dinheiro, e só tem nove anos de idade, então a internet já propicia esses momentos aí curiosos, né? É bem curioso. Não, é porque é... esse moleque ah, é... deve ser repetindo. Não
2: vem não. Daqui <risos> a pouco você vai estar falando que a terra é plana. Também não.
3: Não, terra plana não dá. Jesus Cristo. Mas não é?
2: Meu Deus do céu.
3: Eu lembro que eu vi uma vez uma entrevista que esses terraplanistas foram no Danilo Argentino, de noite, para O Danilo Argentino é, também. Também Nossa, Nossa, é muito louco, assim, né? Para mim, a pergunta chave é: o interesse é de quem que a Terra seja plana? Ocultar essa informação ah. traz o quê? Essa, ah, para mim, é a pergunta básica. Ah, não, isso é uma
0: conspiração
1: da NASA? É. Pra quê? É, entendeu? É uma discussão ridícula. Terra é uma coisa aí. absurda. Ou, uma vez, eu não sei quem, eu vi uma matéria, o cara fala assim: ah, tipo assim, é, para você derrubar qualquer teoria da conspiração, ou saber se ela é verdadeira, ou, pega, vamos dizer assim, entre aspas, ter um fundamento. Você vê, mas ah, o pessoal sim, costuma faço. falar que, que os Estados Unidos não foi para a Lua, né? Quem seria, o, é, quem seria o maior beneficiado em provar que os Estados Unidos não pisou na Lua? Fala para mim. A Rússia, certo? O pessoal lá do outro lado? Só que eles não fazem isso, por quê? Não, e porque se você vê o documentário
3: a viagem à Lua, se você vê ali a complexidade, porque tem um documentário que é muito bom, não lembro agora qual o nome dele, que ele é focado na, naquela torre de controle, né de quem vai ali navegar o, o voo realmente, quem vai operar a máquina. Se você ver a, a complexidade daquilo ali, a tensão que tem ali, a, a quantidade de mentes brilhantes que tem no local, você fala que os caras não foram, é até um insulto para quem participou daquilo ali, porque foi uma coisa tão extraordinária assim, uma coisa tão impossível assim, então assim, como é que pode? Como é que pode vocês criarem um, uma nave que sai do um foguete, que sai da Terra e viaja até a Lua? Assim, é tão impressionante que você assiste que você fala, como é que pode? Eu acho que a, a desconfiança ela é gerada em cima da, da incredulidade, falo, não é possível que fizeram isso, não tem como, não tem como, a pessoa não quer acreditar, mas foi feito, né? Então, desmerecer isso eu acho um absurdo, cara. Eu acho um absurdo desmerecer, mano. Mas isso aí
1: é, é, é só, só o fato do... do, do... A, a capacidade uhum. de ouvir uma vez no lugar, a capacidade computacional que a NASA tinha naquela Sim, época, é, era, era facilmente superada hoje por qualquer celular sabe, que você na É absurdo,
3: absurdo.
2: Hoje o Guia do Hardware, ele tem algum concorrente, porque sempre no Guia do Hardware, hoje eu vejo muitos assuntos... É, de, de notícias, né? De coisas que uhum. estão sendo, que as empresas estão desenvolvendo. Eu uhum. sei que na época houve uma rixa entre o, o, o Clube do Hardware, né? Não sei se é por conta de fórum. Eu sempre, na verdade, achei o Clube do Hardware o fórum meio desorganizado, porque muitas uhum. vezes eu postei lá e a minha mensagem. Nunca achei as mensagens, pra falar a verdade. Uhum. Só que hoje, quando entra no Clube do Hardware, você já cai na página de fora aí tem artigo, teste de hardware. Você acha que hoje o, o, o hardware.com.br ele é um concorrente ou hoje ele não tem um concorrente? Ou não, talvez, assim, sei lá, o
3: Adrenaline? É, então, ao meu ouvir, a, a concorrência nossa é o mesmo nicho que a gente atua. Então, qualquer site de tecnologia ele é, teoricamente, um concorrente nosso. Então, a gente pode botar, por exemplo, aí, o Mundo, o Olhar Digital, o Tech, o Adrenaline, o Top clube do hardware. Então, assim, é, são sites que são do mesmo nicho que o nosso, então, são concorrentes, sim. Né? agora especificamente sobre o Clube do Hardware, né? Eu acho que ele é o concorrente assim histórico do, do, do Hardware.com.br, né? Porque eles foram criados quase na mesma época, né? Então eles foram uma concorrência mais direta até para o contexto de quando foram lançados, né? Sendo que acontece hoje em dia, se não me engano, acho que foi no ano passado, ou 2019, foi no ano passado. O Gabriel Torres, né? Que é o criador do, do Clube do Hardware ele resolveu que o site não teria mais conteúdo editorial, não teria mais notícia, não teria mais artigo, mais análise, nada. Ele ia focar é, no fórum, né? Ele manteve o fórum no ar, mas não tem mais artigos lá. Ou, ou se tem, deve ser um uma vez ou outra e tal, então ele meio que abdicou dessa parte editorial, né, se eu não me engano agora ele vende cursos que ele faz pela Hotmart, né, acho que ele vende esses cursos, e ele mantém o fórum ah, também, mas não, não tem mais aquela regularidade da criação de conteúdo, mas, como eu falei historicamente, o Clube do Hardware sempre foi o nosso maior rival, assim, mas eu acho que isso é bobeira também colocar em é, rivalidade, por exemplo... Eu sei que teve é, certo desconforto entre o Morimoto e o Gabriel Torres, mas isso foi numa época que eu nem pensava é, em escrever lá, né? Eu acho que eu era também muito jovem, isso tem muitos anos atrás, então nem sei ao certo como desenrolou aquilo ali, mas acho que teve uma rixa entre os dois, né? Mas cada um tocou os seus projetos, foram pra, até para caminhos diferentes, né? Hoje em dia, tem essa diferença até a gente continuar... Produzindo conteúdo, é, artigos, análises, tutoriais, dicas, notícias, e o Clube do Rádio está focado hoje mais na parte do fórum, né? Então cada um seguiu pelo caminho que achou melhor, mas eu acho besteira essa questão da, da. como se fosse uma rivalidade que às vezes as pessoas querem colocar, né? Eu acho que a rivalidade, não só em site, mas em qualquer coisa, é você querer produzir algo que seja bom e que você possa. É, bater de frente com, com quem também produz, que você tenha, que tenha algum conteúdo que seja feito por você, que seja realmente útil, né, que, que possa ali, é, competir, né, de forma assim, na internet, com outros que também fizeram, né, ah, vou fazer um artigo sobre, é, sei lá, sobre o Clube House tava rede social, por exemplo, aí, Pô, mil sites vão fazer artigos sobre o clube House. então a minha ideia é tentar fazer um artigo bom para destacar o mil em relação aos demais, ou ficar ali no topo competindo com os outros. Então eu acho que a concorrência, ela, ela parte desse princípio, né? Eu acho que nesse ponto aí a concorrência, ela é, a, é o ponto ideal. Agora uma rixa pessoal, assim, com sites, etc. Isso aí, é, que eu saiba, é, pelo que eu presenciei, nunca vi isso, né? tem esses rumores de uma, uma questão pessoal entre o Morimoto e o Gabriel Torres, na época lá, mas, na minha parte, não tenho rixa com ninguém, né? Com isso, tem algumas pessoas de outros sites também, tipo, do Show Tech, eu, eu trabalhei lá também, já escrevi lá. Então, eu vejo assim, a concorrência tem que ser para cada um é, melhorar o seu próprio conteúdo, não tentar destruir a página do outro ou coisas do tipo.
2: Com certeza. Cara, eu, e vocês que estão nos bastidores aí da, das notícias, o uhum. é, que, que a gente pode esperar com esses... Esses preços horríveis de hardware, cara, porque hoje é impossível você é, montar eu, uma máquina. Eu
3: até escrevi uma, uma matéria essa semana: foi uma notícia sobre isso, né? Que na China, por exemplo, já estão utilizando é, notebooks, né? Com vídeo, um vídeo dedicado, para poder minerar a Ethereum, né? Que é essa moeda e criptomoeda da vez, né? Que está valorizando pra caramba. Então, aquela escassez de placas e de hardware que a gente viu em 2018, com o boom do Bitcoin, né, quando o Bitcoin começou a ir numa escalada absurda de, de valor, que, que teve lá naquela época uma falta né, de placas de vídeo no mercado para o consumidor que quer comprar aquilo para jogar, por exemplo, né, ele quer comprar uma placa gamer para jogar, né, ele não quer comprar uma placa gamer para minerar. Né. Aquele mesmo cenário está sendo meio que repetido hoje, sendo que tem um agravante. né, Nós estamos aí ainda numa pandemia desenrolando, né? não acabou a pandemia, né, então é, muitas fábricas é, tiveram essa questão da deficiência na produção isso também acabou atrapalhando o abastecimento de placas e aliado a isso tem essa procura louca por, por placas de vídeo, aí eu, eu lembro que nessa matéria que eu escrevi eu consegui acessar um site lá da China usei obviamente o, o tradutor do Google né, para me dar essa tradução em tempo real da página, né? E o, o autor do artigo ele escreveu que na China já tem um rumor lá que estão falando que tem esses mineiros que querem placa para minerar a placa de vídeo, né? Eles vão na, na eles fazem fila em frente à fábrica da placa de vídeo, na, dos fornecedores né, da Asus, MSI, Gigabyte, Asrock, etc. Nossa. E eles, eles comprarem as placas antes de chegarem nas lojas. E como eles compram muitas placas e oferecem um preço que é mais alto que o fornecedor vai comprar, eles acabam comprando a placa antes de chegar no fornecedor e a gente chegar na loja. Então, como é, que, como é que consegue competir o consumidor com um cidadão desse? Não consegue competir. É impossível. É impossível. Porque ele está comprando no, no, no epicentro do negócio, diretamente com, com o fabricante mesmo. Então, essa, essa competição desleal aí contra o consumidor que é só jogar. Eu acho complicado, mas ao mesmo tempo, eu acho que se você comprou algo de forma legal, né, se você pagou aquilo ali de forma totalmente legal, você pode usar para o que você quiser, a finalidade que você quiser aplicar para o produto. Agora, eu acho ruim essa questão de ter essa vantagem de acabarem comprando as placas no, diretamente com a fábrica. O consumidor final não vai poder fazer isso. Ele vai comprar com um lojista convencional. Então, ele já vai chegar na desvantagem, né? Porque a placa talvez vai chegar numa quantidade mínima para a loja. E infelizmente, em 2021, esse cenário não vai mudar muito. Eu cheguei a conversar com um fornecedor de, aqui do Brasil, que, impor, é, que importa né? placas para o tipo, Brasil, e ele falou que a tendência, cara, é que isso fique o 2021 assim. A ah, pessoa vai melhorar só no final do ano, basicamente lá para o reto final do ano, e os preços vão continuar bem altos mesmo. Então, se a pessoa que está ouvindo aqui não comprou uma placa de vídeo ainda e está pensando em comprar, e tem a placa ela se acha que ela que está ainda num um bom preço, compra porque a perspectiva é, é para piorar, né? para melhorar em nada.
2: Verdade, cara, é, é uns, uns valores absurdos. Um amigo meu é. ele estava tá, querendo montar uma rigzinha comigo, eu falei, cara, estou sem grana para isso agora. É. Porra, eu pago em casa, é cachorro é faculdade, é uma porrada de coisa é. aí ele, não, tô com uma grana guardada aqui, eu compro, pode deixar falei beleza, aí ele, ele comprou uma RTX 3070 ontem, ele pagou 6 uhum. contos tá? hoje ele foi ver esse modelo lá na, na loja que explode e <risos> quando a loja explode patrocinar a gente, a gente fala o nome tá? por enquanto não, não merece <risos> e, e hoje já tá o 8 ele vai testar um mês na casa dele e depois ele vai mandar para cá e vai mandar as outras peças. Ah, mas tá terrível, você quer jogar você tem que pagar um Celta?
3: Não, eu é lembro louca. que eu lembro quando a Nvidia lançou aqui no Brasil há uns meses atrás, nessa série nova RTX da série 30, né? Aí todo mundo ficou zoando, falando cara, ah, que preço são esse? Tá caro para caramba, não sei o quê. Mal sabia ela acho que o preço ia ficar pior pouco tempo depois, né? Tu vai ver é. o preço hoje ele tá absurdamente mais alto. Do isso que era é. quando a série começou a vender aqui poucas unidades, né? Começou a, a engatinhar essa uhum. nova série de placas de vídeo aí, agora está muito pior. Muito, muito pior mesmo. É 3070 ou 3060? Acho que foi da 3060 ah, ah, que vai ser lançado agora, né? Dia 25. Então eles vão limitar isso daí para meio que, ah, não, aqui é a nossa linha de placas game Então, vamos incentivar Sim. que as placas sejam utilizadas para o público gamer, né? É, acho que isso é uma medida que pode ser vista aí como positiva, né? Porque. Realmente está girando aí uma, uma onda aí de um hate, tanto para a Nvidia quanto para os fabricantes de placas, né? Por eles estarem meio que até alguns incentivando a mineração. Teve um caso recente da, da fabricante, qual foi? Acho que foi a. Não, foi a Zotac, A Zotac fez uma postagem no Twitter, né? Que eles colocaram uma imagem de várias placas alinhadas, né? Naquele cheiro da mineração mesmo, né? Estão fazendo de mineração, e eles colocaram lá que as GPUs estão é, sedentas por moedas, estão loucas por moedas, botou-se em inglês, né? Uhum. Aí, porra, isso gerou repercussão pra caramba, pessoas criticando, falando como é que pode azotar aqui uma linha de placas que é voltada para jogos, ficar incentivando o uso na mineração, não sei o que. eu também fiz uma matéria sobre isso, né, eu coloquei lá, falei, pessoal, a... Qualquer marca busca vender, busca lucro. Então, qual que é a onda agora? A onda é vender a placa para a Eles vão tentar vender a placa para quem está comprando, para quem está comprando mais unidades. Né? Eu sei que é complicado né? ter uma placa que é uma linha voltada para quem vai jogar e a placa acaba sendo utilizada para outra finalidade e prejudicando quem compra a placa para jogar. Mas o mercado é assim. Quem regula o mercado é quem compra o produto. Eu vejo assim. Agora, claro, se o fabricante que desenvolveu o chip gráfico, desenvolveu a placa, no caso da Nvidia, quer tomar uma ação para priorizar o mercado base que aquela placa vai alcançar, que é o mercado game, a placa foi feita para quem vai jogar, eu acho uma atitude louvável. Agora, ficar também é, condenando quem compra a placa para mineração, eu acho que não cabe, porque a pessoa comprou a placa de forma legal, pagou um valor ali para comprar e acabou, é assim o mercado se quiser botar
0: de se quiser botar de do colchão Sim, se quiser ligar é, no, no, no... Se aí mal comprar irmão, cara, uma venda tá
3: e fazer ela de enfeite para sua mesa ah, fica à vontade é,
0: meu irmão. à vontade é, é.
1: ah, tem, tem, tem os cara lá eles eles compram a placa para fazer teste de estresse né eles nem recebem a placa eles compram a placa mas eu queria te fazer uma pergunta agora é você que tá mais nessa parte aí de de, 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 de jornalismo e tal Talvez você não saiba responder diretamente, mas você não acha, às vezes, que esse, essa ânsia por essa, esse monte de, de placa minerando pode acabar até saturando e despencando o valor, às vezes, da, da, dessas criptomoedas e, e causando aí...
3: sei lá. É, a, a mineração... Para, a placa, aí,
1: para o cara que, é, começar um a vender vez, placa usada. Um um um
3: gigantesco, também. né? Eles tentam surfar na onda que tem a criptomoeda da vez, né? Eles chamam aí, por exemplo, a, a, a Bitcoin seria a criptomoeda mor, né? Seria a o norte de tudo. Aí todas essas que estão em volta, vale. né? Elas são chamadas de altcoin, né? elas são as, as criptomoedas meio que que orbitam hum. ali o, o Bitcoin. Então agora tá tendo essa daí, tá valorizando pra caramba, né? E tem uma particularidade porque se eu não me engano, o Bitcoin você não consegue mais minerar com o com um computador pessoal. Você tem que ter uma máquinas propícias para mineração. Já, com, porque o, o cálculo matemático para você poder quebrar, ele é muito complexo atualmente, né? Você, é, você vai quebrando, ele vai aumentando, vai quebrando, vai aumentando. Já no caso do... Sim, ele já tá... Da, ele vai quebrando, né? Cada vez mais. Você ainda consegue montar uma, uma máquina ou um parque de máquinas na sua casa, né? Montar aí uma... Uma fazenda de mineração, pode ser com notebook, ou pode ser com várias placas de vídeo alinhadas, e você consegue utilizar esse sistema para poder minerar a criptomoeda. Então é por isso que está tá tendo essa busca por placa de vídeo que são voltadas para o consumidor final. Não é um hardware específico para mineração. Agora pode acontecer esse cenário, já do nada a, a moeda despencar e começar a sobrar a placa, as pessoas comprarem placas usadas. Só que tem aquele detalhe, né? Que quando você compra uma placa de mineração e você usa ela 24 por 7, né? Fica minerando direto você vai aí contribuir para a redução da vida útil da placa de vídeo, né? Então, você comprar uma placa de vídeo que for utilizada para mineração de forma exaustiva, eu também já não acho uma boa recomendação para quem está buscando uma placa usada, né? É bom você comprar a placa usada que não for utilizada para mineração. Se ela for botada para mineração, eu não, eu não comprei, não arriscaria, né? Então, talvez aí pode ter realmente é, um acúmulo de placas no mercado, sejam novas, né? Novas, melhores, no caso, ou for usadas, mas se for no caso de usadas aí, comprar a placa que for usada para mineração, eu não apostaria nessa, não.
0: É, a placa pousada placa usada o é, extremo. Foi usada né? muito. Foi muito não, eu Mas, não
3: apostaria.
0: Assim, né? o, o William, eu queria agora perguntar para você, cara, é, a gente, eu, eu, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, hoje, é, como convidados esse papo está muito legal, a gente está, todos os três aqui estão querendo falar bastante, isso é muito legal, porque realmente é isso várias dúvidas e tal, você vem falando sobre o Radia.com, vem falando do trabalho, agora eu queria falar de você mesmo, cara, qual é o projeto que você tem aí, eu sei que foi um ano muito complexo esse 2020, esse 2021 é bem provável que vai ser, mas você tem algum projeto pessoal, alguma coisa que você gostaria de fazer, seja em site, seja em produção, alguma coisa que você pensa, que você gostaria de falar aí com a galera? Ou alguma coisa de crescimento profissional mesmo, é... eu queria, ah, cara, esse ano eu quero então tal. o que
3: aconteceu em 2020. Foi um ano bem atípico né, para todo mundo, mas felizmente para mim cara, em parte de trabalho, acabou sendo bom, a gente começou, a gente acabou fazendo mais coisas do que fez num ano fora no, desse evento de pandemia, né? A gente acabou uhum. fechando, por exemplo, duas parcerias grandes lá que a gente produziu conteúdo para as marcas e começou a produzir conteúdo em vídeo, né? Que eu, eu não fazia isso antes do, de, de 2020. Então, pode ser que é, pode dizer que 2020 para mim foi um ano de crescimento, eu aprendi coisas novas, é, comecei a entrar em, em mídias diferentes, não só focar em texto, mas começar também a trabalhar com vídeo. Então, para mim, o saldo foi, foi positivo nesse sentido de uma, de uma expansão até pessoal para mim. É, eu não tenho é, atualmente projeto pessoal que eu queria tocar. Eu lembro que eu cheguei a comentar com um amigo meu, que trabalha como programador que a gente talvez faria um podcast, mas a ideia não, não amadureceu ainda, porque falta de tempo também. O meu, meu tempo é meio complicado. Então, eu não tenho um projeto pessoal, mas eu tenho a questão profissional que eu faço hoje, que é melhorar mais o que eu faço. Né? Estou sempre em busca de tentar, como eu falei lá, lá, lá atrás, né? é, ser cada vez mais claro no que eu escrevo, é, melhorar a escrita, porque isso é, uma, isso é uma batalha diária. Escrever é uma é uma transformação constante, né, quem pensa que escrever regularmente é fácil, poxa, não é, é dificílimo, até para mim que escrevo já há muitos anos, já é uma tarefa complicada, às vezes você fica com dúvida, né, é, como você vai expressar a sua ideia, então, para mim, o, o principal que eu quero crescer é contribuir mais lá, no site, né, poder expandir minha carreira lá e melhorar, cara, melhorar de forma pessoal, é, adquirir mais conhecimento, ler mais. Eu leio muito, né? Eu gosto muito de ler. Acho que ler, para mim, é uma, é uma um dos hobbies que eu tenho, assim, principais, é ler. né eu Sempre gosto de estar tá lendo algum livro, alguma coisa assim. É, então, eu quero consumir mais, cara. Eu quero consumir mais conteúdo, eu quero aprender mais, eu quero trocar mais experiências. Por exemplo, tá batendo esse papo aqui, é bem legal, porque é um, é um bate papo com pessoas que estão mencionadas de tecnologia, então, estão alinhados no mesmo, no mesmo assunto então eu quero isso cara eu quero expandir quero melhorar quero crescer né assim como qualquer um claro que é, para você crescer né tem aquele crescer que fala né que sucesso só vem antes do, é, do trabalho no dicionário então tem que tem que trabalhar tem que perseverar e continuar em frente né acho que a palavra da vez é sempre vai ser assim a minha opinião a resiliência você conseguir é, seguir em frente no meio das adversidades tem um livro que eu gosto muito, que é de um autor chamado Jordan Peterson, que ele tem um livro, acho que é 12 lições para a vida, uma coisa assim, que ele fala lá que uma, uma das, um dos sentidos para a vida, assim, um, um dos mandamentos assim, que ele pode colocar para você viver, viver bem é você saber equilibrar a ordem com o caos, né, você nunca vai conseguir viver numa ordem extrema, você nunca vai conseguir ter um cenário o mais adequado possível que você queira, né, porque... A adversidade vai te encontrar, você querendo ou não. Né? As coisas ruins vão vir até você, você buscando ou não. Então, você vai se deparar com elas. Então, você saber viver é você tentar equilibrar o que você tem de bom o que você consegue alcançar de coisas boas. E não desistir a ponto de parar totalmente de estagnar quando o caos surgir. Então, eu, eu toco a minha vida assim, cara. Eu tento equilibrar ao máximo possível os momentos de ordem os momentos de
2: caos. Legal. O, tem um cast, eu gosto muito do, do pessoal do... É, eu gosto do pessoal do Flow, que inclusive sim, foi o um pessoal que deu boom na gente. Sim, no, sim. O que foi idealizador, de, de cara. Você tem uma uhum. ideia? Se não fosse o Kiko, a gente não tava aqui. E, é, e tanto eu quanto a gente, a gente é muito grato por ele nisso tudo. Uma vez o, o Lord Mietteiro tava lá, uhum. e tava falando dos caras que o... Tudo na vida é o equilíbrio, né? Sim, e, inclusive, sim. ele estava falando até sobre esse assunto do cara que tem muito dinheiro, o cara acaba se tornando idiota porque não tem o, o, o trabalho de conquistar e aí ele também, em paralelo a isso, não tem aquela gratificação de aproveitar o que conquistou. O cara tá ali sempre no fácil, cara.
3: É interessante isso porque, por exemplo, assim a gente vive num, num mundo que, obviamente, e eu concordo com esse mundo, eu acho que esse mundo, na minha opinião, é, é o adequado, que o capital ele, ele é fundamental, né? a busca por melhores, por melhores produtos e funções, empregos, etc., que vão originar melhores condições de vida, um, um mundo mais é, com mais tecnologia, com mais avanço, com mais progresso. Então, eu acho que é, o capitalismo não pode ser... Não é, né? talvez não seja o, o cenário ideal para tudo, mas, comparado ao resto, eu acho que o capitalismo é o... <risos> É o, é o melhor regime assim, que a gente pode colocar em termos de mundo, vamos botar assim. Então, eu acho que é, nem sempre você buscar também o capital é, de forma
1: uhum.
3: até sem responsabilidade, você, você mirar, uhum. é, você mirar sempre o dinheiro, por mais que a gente seja regido realmente pelo capital, e não seja o cenário ideal. Eu conheço pessoas que ganham muito mais do que eu, tem é, cargos, porra, trabalhos de, de uma importância assim. É, vamos dizer assim, geral, né? Para a sociedade muito mais ampla do que a minha e, mas não são satisfeitos né? aí você pergunta o porquê nem a pessoa sabe explicar exatamente o porquê né? Talvez tenha cursado algo que não curtia, mas porque aquilo ali podia gerar um valor legal na frente ou porque aquilo ali tem um status para a sociedade, mas não tem um status pessoal para você então eu acho que o, o básico é você tentar buscar fazer o que você curte, né? Tem um cara aí que... Eu, eu não compro nada da Apple, né? Eu não sou um... um... Eu, eu, não, eu não uso coisas da Apple. Mas é... eu acho que um, um dos caras mais geniais em termos de discurso, em termos de, de passar ideias, de vender ideias, era o Steve Jobs, né? E ele falava que a única, a única chance de você ser bem-sucedido ou, ou ter realmente, sei lá... É... É, conseguir né, alguma coisa é você amar o que você faz. Né? Então, é, essa busca incessante por você querer buscar o que você realmente curta fazer, eu acho que é essencial para qualquer um, porque você pode conseguir aí, a, o sucesso financeiro, mas se o sucesso financeiro não vier acompanhado do sucesso do reconhecimento pessoal... Não só de quem está à sua volta, mas o seu mesmo, né? De falar, poxa, o que eu faço é legal. O que eu faço, isso me interessa hoje. Eu estou fazendo o que eu curto fazer. Se você não tiver isso, eu acho que o dinheiro, ele vai te dar uma travada ao longo do tempo. Vai te deixar meio insatisfeito uhum. e triste, né? Ao longo do processo. Com certeza.
0: Caraca. Stay hungry, stay hungry, stay foolish. Com certeza, com certeza. Sim, é. né? Isso
3: aí é isso é, aí é um mandamento que eu acho um mandamento de vida, né, você Exato. se, né, você se constar sempre se reciclando, né, estando no estado de, de ser faminto por coisas, né, por aprender mais, ir em frente, né, eu acho que isso, e você, e você se, se sentir tolo, né, você, não, eu não sei tudo, né, eu não sei tudo sobre algum assunto, eu não, é, o, o que eu vejo muito hoje é que a gente quer dar opinião sobre qualquer tema, né, eu não vou opinar sobre algo, algo que eu não tenho o uh, um mínimo de
0: base para falar, né. É, Mas, é um pecado você dizer, é. é um pecado você dizer, eu não sei, é. eu não sei, parece a que é verdade. um crime,
3: e o, e o não sei é, é a porta de entrada para o conhecimento. Você dizer sim, que você não cara, sabe sim. algo é, a, é o que vai te dar o norte, a luz para você conseguir aquilo ali. Isso pode até parecer papo de coach, né? Eu, eu abomino coach, eu não gosto de, de coach. Mas, é, não, sério, não, não, não curto. Não curto. Também se for aqui tal de é, coach quântico, que é uma categoria. Não, é que os caras tá são. Bem, aí, depois procure depois procura, depois procura coach quântico se reconhecer é como tolo e buscar a sua renovação a sua reciclagem, transformação constante isso tinha que ser um mandamento de vida de qualquer pessoa, cara porque quando você se sente no topo de algo, a vida te mostra que você não, você ainda não está lá vamos te derrubar um pouquinho aqui para você ver realmente, o tomar o choque de realidade né? e o choque de realidade costuma ser forte, hein?
2: é é verdade, cara, você tava falando que você não, não compra Apple é, o que você está achando desse M1 que parece que veio com uma proposta e está entregando o que prometeu então, e dá uma revista, volta no, no, no CISC aí Cara, meter... Essa, per
3: essa pergunta ela é interessantíssima, porque eu não compro Apple, mas eu, eu vejo na Apple a capacidade suprema de, de chacoalhar um mercado em qualquer coisa que ela se meta a fazer. Ela tem esse poder pela questão do dinheiro em caixa que ela tem, a é, empresa aí é, é a segunda ou a primeira maravilhosa do mundo na atualidade, né? Acho que é a primeira ainda. A primeira? Acho que é a primeira. E Nossa, ela tem que... essa e ela tem Sim. essa questão, né? Dela, ela tem uma, uma base muito forte de usuários, cara. Ela tem ela ter um, um povo que é meio que um evangelista da Apple, né? O cara ele endeusa a empresa. né? Eu não gosto disso, mas eu entendo que isso para a empresa é uma é coisa mais valiosa que tem. É você tem uma base muito fiel, muito sólida, né? Conchuda isso aí ao longo é, da William, William
0: ué, só, ué. sem querer te cortar muito, só para você entender, eu sei exatamente o seu pensamento. Uhum. A Apple, ela no mercado, foi informação que eu peguei há pouco tempo. A Apple, a Apple no mercado, ela tem 30% dos celulares do mundo, tá ligado? Uhum. Uma média de 30%. Muita
2: coisa.
0: Só que o fator. Só calma, só que o faturamento da Apple é 60% do mercado. Sim. Vocês conseguiram sacar? Sim, ela é tem 30%, por exemplo, sim. mas ela fatura 60%. Cara, como, 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 como que você pode ficar com raiva de uma, de uma empresa dessa? Vai, pode seguir aí.
3: Aquelas discussões de fanboy, né o cara que não curte Apple, aí o cara que, ah, eu vou brigar porque ele compra acho que isso, isso são tudo babaquices, entendeu? Eu acho que fanboy é uma coisa totalmente abominável. Eu tenho até um texto no site, que é um texto que eu mais me orgulho ter escrito, que é o título é Não Seja Fanboy. Não seja fã-boy de nada, compra o que você acha que é o melhor, não por uma adoração maluca por uma marca ou produto, compra o que você acha que é bom, né? E a Apple faz bons produtos, cara, isso é inegável, a Apple tem, inegável. tem, tem um toque de design, né? Ela, ela tem uma apresentação do produto que é muito boa, ela entendeu? é uma empresa lendária. E no caso do M1, cara, eu acho que o M1 tem essa capacidade, falando aí dessa família de essa arquitetura... ARM, né? Ela tem essa capacidade de poder bater de frente com o x86, cara. A Apple tem esse potencial, cara. A Apple tem esse poder de conseguir realmente lançar um, um produto com uma base que ela já tem tanto de, de usuários como também do próprio sistema operacional dela, né? Que ela vai conseguir, cara, bater de frente com a, com a Intel, bater de frente, não vou dizer bater de frente com o Windows na, no número de usuários, né? Mas conseguir entregar, cara, um produto bem acabado, que seja funcional para quem comprar aquilo ali. Né? Então vê, por exemplo, eu estava vendo isso on ontem, anteontem, que o Chrome OS ele passou o Mac OS e agora é o segundo, é o, o segundo superacional mais alto do mundo. Tem o um Windows depois vem o Chrome OS, né? Cara, talvez com a. Se o, o M1 fizer sucesso, o próprio Google veja que seja interessante criar também, investir ainda mais na plataforma. Não ficar focado no Chrome OS e em ser utilizado só no ramo escolar ou ter só uma operação, só na nuvem, né? Isso é um sistema muito limitado em algumas coisas, mas investir realmente forte, cara. Investir forte e brigar, assim, de forma porra, pesada contra a Microsoft, pesada contra a Intel. Então, eu acho que o M1, ele pode dar uma chacoalhada aí muito brutal no mercado. Muito. E a Apple tem esse potencial. Poucas empresas têm esse potencial de fazer isso. A Apple tem esse potencial. Tanto financeiro, como também de, de força, de mercado, para poder fazer isso.
2: Eles integraram placa de vídeo, processador e memória no mesmo chip.
3: É, por exemplo, é, recentemente o, o CEO da Volkswagen falou: Ah, nós não temos medo do Apple Car, né? Porque a Apple vai lançar o carro dela, né? Eu acho essa declaração mentirosa, porque eu acho que ele tem muito medo da Apple lançar um carro.
0: É, tá se cagando, tá se cagando.
3: Medo da Apple lançar
0: tá um carro. Tá se cagando.
3: Porque o estima vai ser basicamente: a Apple vai levar para a indústria automobilística o mesmo modelo que ela aplica na indústria de, de computadores e de smartphones. Ela vai projetar design, ela vai projetar, no caso, o chip, o design do chip, e quem vai fabricar vai ser uma outra empresa. Por exemplo, quem vai fabri quem fabrica o chip da, da Apple de celulares é a TSMC, né? Ah, quem vai fabricar, sei lá, o carro da Apple vai ser a Kia, vai ser a Honda, sei lá. Ela vai, ela vai criar o design do carro, e, e o sistema, que vai, é o sistema né? embarcado, e vai mandar para uma, uma montadora mesmo fazer aquele aquele veículo. Eu acho esse modelo aí de ter essa questão centralizada, né? Uma empresa é. cria o design, é. e a outra cria o automóvel. Eu acho que isso é o futuro do automóvel.
0: É. Então a... Ela, eu, a, a Apple não sabe mexer em carcaça de carro, não ela não, não mas ela sabe ela sabe fazer o design lindo é. e acabou. Isso aí.
3: Eu acho que a, a Volkswagen vai ter muito problema com o Apple Car, né? Daqui a alguns anos vai ser uma uma abertura que vai ser interessante ver. Então, tu vê como é que a Apple ela realmente se transforma, né? A Apple começou como uma empresa de computação pessoal, né? Vocês, vocês já ter visto né? o Apple I, que era uma máquina totalmente quase artesanal, né? O cara tinha que ser um, um, um fanático raro para poder mexer com a máquina. Tinha que ligar um monte de coisa, conectar coisas externas. Era difícil pra caramba mexer com o Apple I, né? Aí tu vê, ela, ela foi seguindo o ciclo de evolução da, da computação pessoal, aí passou para o ciclo da evolução do dispositivo móvel. Pô, quando lançou o, o iPhone, o primeiro iPhone de 2007, aquilo ali foi um, um ponto na história, foi um marco. O que a Apple fez ali, ela, ela, ela desenhou um mercado. Né? Ela, ela criou algo totalmente novo ali. O, smart, o, o conceito de smartphone não era novo, mas ela, ela conseguiu dar a luz de uma forma tão intensa para um produto que hoje em dia o smartphone domina tudo. Porque o iPhone, o primeiro iPhone, foi quem puxou essa fila. Então a Apple tem essa capacidade de transformadora de poder puxar mercados, cara. Ela empurra mercados diferentes. E eu acho que a Apple, só a Apple tem essa capacidade atualmente, né? De fazer isso. E talvez o Google, né? Mas o Google ele, ele atua em outras frentes, né? O Google tá muito focado aí na parte de robótica, inteligência artificial, né? É, se, se a gente tivesse aí, por exemplo, alguma coisa parecida com o Skynet aí, né? Seria o Google, mano.
0: <risos> é isso aí, é isso aí. E o que
2: tá muito em alta também e vai ser muito foda vai ser a internet do Elon Musk aí. Cheio ah, de né?
3: Sim, sim, Starlink, né? Starlink. Né? Starlink. Starlink, Starlink. É. É Eu vi bonito. que eles registraram o CNPJ para atuar no Brasil já. Só que essa Starlink, como ela vai ser via satélite, né? Eu acho que vai ser focada em área rural e tal. Igual tem outras marcas que já fazem esse tipo de, de serviço no Brasil, né? Prover conexão para lugares muito remotos, assim, né?
2: Sim, total, total.
3: Vai ser bem caro, acho que vai ser caro o plano e tal. Acho que não vai ser Sim, muito. É, vai ser... Acho que não é muito pouco ao é, você... sinal, não. É mais para quem busca essa questão aí de. Ah, eu quero botar a minha fazenda com conexão, mas lá é difícil ter acesso. Então você contrata um plano de internet via satélite, né?
1: Uhum. Pô, show de bola. Ah, isso. Então.
0: Mas e aí, galera, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida para o nosso cara, grande convidado uma, aí, cara? mais uma hora aí de programa, mas até agora foi ótimo, cara. O máximo aqui é então, duas, que... já foi quase duas, né?
1: É. <risos> Ô, William, você tem mais alguma pontuação para fazer? Quer? Obviamente vai deixar as mídias sociais aí, mas você quer falar mais alguma coisa aí espontânea? Deixar um tempinho para você... Bota para fora, dá aquele tapa nas costas, dá aquela... Não, ah, eu satisfeito. eu falei tudo que tinha falar,
3: que vocês me perguntaram, acho que eu consegui ser bem claro no que eu falei, eu acho, né? Pelo menos eu tentei. <risos> <primeira> vez, <risos> o convite. É muito legal, né? Como eu falei, eu nunca tinha participado de um podcast a primeira vez, é sempre legal bater papo, né? Ainda mais se for um papo sobre tecnologia, que é um dos temas que eu, que eu curto falar, né? Então, poxa, agradeço demais por ter batido esse papo aqui. E, assim, não vou deixar em mídia social porque eu não, eu não sou muito vidrado em rede social, mas vou deixar aqui, por exemplo, pode ser o um Instagram, né? meu Instagram é William, mas eu não, não tenho aquela regularidade de postagem. Então eu posto quando eu acho que é legal, quando eu quero postar alguma coisa, mas não sou muito vidrado nessa parte de, de redes sociais, não. É, além disso, né? Além do meu perfil pessoal, também quero convidar quem está nos ouvindo aqui agora. Se ainda não conhece lá o site que eu escrevo, né? Dá uma acessada conhecer lá a gente lá, né? O site é o hardware.com.br, lá a gente fala sobre bastante sobre tecnologia, a gente aborda sobre mobilidade, né? sobre lançamento de smartphones, coisas sobre IoT, sobre segurança digital, sobre hardware, é claro, sobre software, fazemos análises, tutoriais, dicas, publicamos notícias. Então, caso a sua base de ouvinte ainda não conheça, pô, dá uma dá uma bora lá acessar para conferir o que a gente está publicando. Está fazendo, fazendo conteúdo novo. É, Quer dizer, o melhor que a gente pode fazer lá, em termos dos assuntos gerais, e tentar cobrir aí esse mercado que é tão amplo, tão realmente vasto de tecnologia, que é tão interessante, que muda tanto, né? Eu acho que... Eu sempre falo isso, né? Que para mim a internet, ela é a maior invenção já feita, né? É claro que é, porra, é, é meio complicado falar isso perante a tanta coisa que foi criada, a, a lâmpada, o fogo, sei lá, mas eu acho que a internet, ela é muito transformadora, ela, ela realmente muda tudo muito rápido, né? Eu estava revendo uma matéria na no site da, da Folha de São Paulo, que a gente tem aquele arquivo que você pode consultar matérias antigas, né? Publicar na década de 90, nos anos 2000. Eu estava revendo uma, relendo né, uma matéria sobre quando a internet chegou no Brasil de forma comercial, né? Saindo daquela parte do ramo acadêmico e entrando aí na parte da, da área comercial, as pessoas podiam comprar planos e começar a acessar. A gente está falando isso aí do meados da década de 90, 95, 96, por aí. Aí eu estava pensando, caramba, como é que as coisas mudaram de 95 para 2021? Né? Como a internet mudou? Quantas coisas foram criadas? Né? É... Quantos formatos novos foram inventados? Quantas pessoas que eram não tinham voz para falar nada? né Você era um completo anônimo no seu universo e hoje em dia você tem um... Espaço para poder manifestar o que você quer, sendo boa ou não a sua opinião, né? Mas isso a internet te dá, né? ela te dá esse, esse canhão de, de visibilidade. E isso ampliou ainda mais quando surgiu as redes sociais, né? Então eu acho que a internet ela é muito transformadora, ela muda tudo muito rápido, ela dá oportunidade para pessoas que talvez não teriam em outra, outros espaços então é muito legal bater esse papo e utilizando aí no caso a internet né? como esse meio que, que liga eu de um lugar, vocês de outro e que faz que isso aconteça então acho que a mensagem que eu posso deixar aqui é esse meu essa minha adoração pela internet porque é nela que eu trabalho, é nela que eu estou é nela que eu consulto é nela que eu busco conhecer coisas novas então eu deixaria como mensagem final isso é... adoro a internet porque a internet é muito boa ela tem os seus pontos negativos mas, que... mas que... o negativo não vem da plataforma o negativo <risos> vem de quem acessa né? eu, nunca condeno... eu nunca condeno a plataforma ou o dispositivo usuário, que né? faz o uso de alguma coisa é o usuário então vamos... vamos focar mais em jogar a responsabilidade sobre usuários do que sobre plataformas né?
1: cara foi uma honra conversar com você, William. Muito obrigado, de verdade, cara. Obrigado, pessoal. É, graças, à internet, graças à internet, a gente tem essa ferramenta maravilhosa que mudou o mundo para tudo, entendeu? Hoje você não vê o mundo sem a internet. É, eu quero que vocês que escutam a gente... Estejam ligados aí no hardware.com.br, entendeu? Lá tem notícias, tem os textos do Ilha notícia notícias sobre hardware, tecnologia, é, games, ficha técnica, e tem um fórum que é de tirar o fôlego, cara. Você tem alguma dúvida, alguma coisa, dá uma pesquisadinha. Se você não encontrar nada, cara, posta sua dúvida lá. Lá o pessoal tem compromisso em resolver seu problema, entendeu? Não sai jogando em qualquer lugar, não. Vai ter muito Zé Ruela que vai pegar e vai mandar você botar um SSD. Lá no fórum, os caras vão tratar a sua pergunta de forma correta, certo? Tem o Insta deles também, lá do Harder com BR, tá? Eles estão desde 1999 na rede aí, levando entretenimento, entretenimento não, levando conhecimento, na verdade, né? Conhecimento sobre as áreas pra gente aí. William, muito obrigado, cara, obrigado de verdade. E pra finalizar, Kiko, abemos programa? Temos
0: um programa, meu garoto, temos um programa... Isso aí, gente, maravilhoso. Obrigado, William, de Obrigado, novo, cara. Agradeço Caramba. mesmo. Meu,
3: meu. Foi bem legal. Foi bem legal.
0: Valeu. Valeu. Pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. 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 Tchau, tchau. Você acaba de ouvir o Talk Info, podcast que fala de tecnologia de forma bem humorada e simplificada.